0: Hier ist der Apfelfunk, Folge 387, aufgenommen am Mittwoch, 28. Juni 2023, in Zeiten, wo am Nordkap noch die Mitternachtssonne
1: unterwegs ist. <lacht> Hallo, lieber Jean-Claude. Hallo, lieber Malte. Ja, du bist lachen. Du. Ich habe vorhin zu meiner Frau gesagt, du, du sag mal... Ähm heute ist das jetzt der längste Tag? Dann hat sie mich natürlich ausgelacht, hat gesagt, Quatsch, das war doch letzten Mittwoch. Und dann ist mir aufgegangen, ja stimmt, schon wieder eine Woche um. Ja. Es ist jetzt nicht, nicht, dass ich das Gefühl habe, wir hätten gestern erst gerade zusammen gesprochen, aber irgendwie diese letzte Woche, keine Ahnung, was mit der los war, aber die ist irgendwie verdampft. Das ging so wahnsinnig schnell, kam es mir vor.
0: Ja, ging mir genauso. Das, das war tatsächlich ein relativ schneller Ritt durch die Woche. Ja, ich spiele auf die Mitternachtssonne an, weil wir so eine wunderbare Zuschrift bekommen haben. und ja, die, die wollte ich jetzt einfach mal vorziehen. Das, das ist von Falk, der eigentlich aus, den, aus Unterfranken kommt und der auch gerade auf Reisen ist und uns eine wunderbare Zuschrift da geschickt hat, dass es ihn ans Nordkap geführt hat, wo er tatsächlich dann eben... Ja, dort ist es ja wirklich so, der längste Tag dauert da mehrere Tage an. Das ist da gar nicht jetzt nur ein Tag, denn da geht die Sonne gar nicht mehr unter.
1: Ja, genau. Und er hat das wirklich geschrieben. Er hat quasi die Folge dort gehört und, und musste dann an uns denken und hat uns eine Mail geschrieben mit ganz vielen tollen Fotos, die ja irgendwie, ich gucke gerade rein, dass ich keinen Mist erzähle, was hat er geschrieben? Um eins in der Nacht oder so sind diese Fotos entstanden. Ja, ja. Und man käme definitiv absolut nicht drauf, weil es ist einfach Tag hell. Es ist völlig crazy. Er steht da bei dieser berühmten Weltkugel am Nordkap, da quasi nördlichster Punkt von Europa, und ja, es ist, es ist einfach hell und die Sonne scheint. Die Sonne hat auch noch fotografiert. Und er hat mich eigentlich drin bekräftigt. Er hat geschrieben, das sei eine gute Idee, dass ich das noch auf meiner Bucketlist habe, quasi mal eben im, im Sommer, beziehungsweise in der Zeit, wo es da gar nicht die Sonne untergeht, da mal hinzureisen. Das ist schon super eindrücklich. Ja.
0: Er hat auch geschrieben, dass der 21. Juni, Mitsommer der längste Tag des Jahres und sein Geburtstag ist. Also herzlichen Glückwunsch nachträglich auch auf diesem Wege. Ja, Allerdings... Also er hat mich auch mächtig neidisch gemacht auf diese Kreuzfahrt, die er da unternommen hat. Also als wir, wir als erklärte Freunde der, der Sonne und der, ja. der langen Tage, das ist natürlich schon großartig.
1: Ja, das ist wirklich cool. Also wir freuen uns natürlich, ihr wisst, wir freuen uns über jede Zuschrift, aber das ist natürlich mega lustig, solche solche, quasi persönlichen Geschichten, die ihr da mit uns teilt, weil wir zum Teil auch persönliche Geschichten mit euch teilen, das ist sehr, sehr lustig. Und das war quasi noch so der Nachtrag zu letzter Woche, wo wir uns selber ja auch ein bisschen drüber unterhalten haben, wie hell es bei dir ist und überhaupt und so. Aber ja, das ist Next Level dort oben. Ich glaube, er ist mit dem Schiff hochgefahren, gell?
0: Ja, ja, ja. Er ist, ja ist glaub, geil. Mein Schiff ist das, glaube ich, ne? ja, vom Bremerhaven genau. aus. Was auch witzig ist, er hat mit seinem iPhone 14 Pro Max dann auf höchster Zoom-Stufe ein Foto vom Jade-Weser-Port gemacht, der, du weißt es ja, Jean-Claude, du hast ihn selber in Augenschein Bin genommen.
1: vorne durchgetuckert, natürlich.
0: Und äh, das, ist schon, das ist schon faszinierend, also aus der Erf Entfernung, aus der er das gemacht hat, dass man das tatsächlich noch so gut erkennen kann. Auch dieses Foto hat er uns zugeschickt.
1: Ja, wo das, das iPhone 14 Pro Max so einen scheiß Zoom hat, sorry, ja, wenn ich eben. das so sage. Aber ja, wirklich cool, ja. Ich, ich, ich sage mal meinen Leuchtturmtest, test ne, den es bis heute nicht genau. bestanden hat. Genau, den haben wir ja zusammen angeguckt, den Leuchtturm, den habe ich auch gesehen, da bei dir draußen im Wasser. Und ja gut, ich meine, die Gerüchte, da, da greifen wir jetzt ein bisschen vor, aber die Gerüchte laufen ja genau in die Richtung, dass sich das ändern soll. Also ich glaube, der ja. nächste Leuchtturmtest den du machst, der wird dann beeindruckender werden. Oh ja, ich bin frohen mutes. Also ich hoffe, dass ich da <lacht> endlich mal einen Haken dran machen kann.
0: Vorausgesetzt natürlich, man sieht ihn, weil das Wetter es zulässt. Und da sind wir eigentlich bei unserem Lieblingspunkt.
1: <lacht> <lacht> ja, okay, stimmt. Da hast du recht, das Wetter, genau. Ähm, ja, äh, du, bei uns ist schon <lacht> fast langweilig. Es ist immer noch strahlend schön. Ja, seit, seit der ganze Juni. Also wir haben jetzt gerade vorgestern haben wir den, den Stromrekord vom letzten Juni geknackt und 2022 war ja ein verrücktes Sonnenjahr. Und ähm, dieses Jahr war ja bis jetzt relativ schlecht, aber der Juni war wirklich großartig. Aber am Freitag, passend dummerweise zum Schulfest meiner Kinder, soll sich's wohl wieder ändern. Da kommen ah. Gewitter, da kommt Regen, da wird es auch deutlich kühler. Bei uns ist es so, so um die 30 Grad. ist nicht mehr ganz so, so feucht und schwül wie letzte Woche, von dem her recht mhm. angenehm. Aber am Wochenende, beziehungsweise eben am Freitag, soll es so auf 20 zurückgehen und ziemlich regnerisch und gewitterhaft werden. Ich hoffe da, dass das nicht ganz so schlimm wird, wie Sie im Moment sagen. Weil das Fest findet natürlich, logisch, Sommerfest draußen statt. Und ich helfe auch, und du weißt ja, wie gerne ich gar nicht nass werde. Also von dem her mache ich mir da gerade noch ein paar Sorgen.
0: Bist, bist du da richtig so, so schön mit Waffeleisen unterwegs oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
1: so quasi. Also ich bin ja Vorsitzender vom Elternrat, das ist ja. nicht so blöd, aber ist so. Das heißt, ich, ich organisiere ein bisschen den Elternrat schon seit vielen Jahren da in der Schule von meinen Kids. Und wir, wir sind natürlich engagiert, das ist ja klar bei so einem Fest. Wir, wir machen so so ein Café eigentlich. Hm. Also das passt ja eigentlich zu mir, von dem her ganz okay. Wir, <lacht> wir, 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 wir managen da so ein Café während acht oder neun Stunden. Da können die Leute halt Kuchen essen gehen und vor allem auch Kaffee trinken. Und das läuft auch immer sehr gut. Und ähm, ja, das ist das ist nicht draußen, das ist so halb draußen. Also von dem her gesehen, wir werden wahrscheinlich nicht nass. Aber du weißt ja, ich meine, wenn das Wetter schlecht ist, dann kommen natürlich auch viel weniger Leute. Ja, klar. Von dem her muss man halt mal gucken. Und die Kids, die haben da diverse so Spiele und aber auch so Aufführungen und, und eben die Band spielt mein, mein Jüngerer, klein darf ich ja nicht mehr sagen, der jüngere Junior, der der spielt Bass in der, in der Schülerband und die haben da verschiedene Auftritte, alles draußen, Open Air geplant. Ja, muss man mal gucken, wie das wird. Das Witzige ist, dieses Schulfest ist immer am letzten Freitag, bevor dann die Woche drauf am Freitag die großen Sommerferien ähm, mhm. sind. Und ich bin wirklich schon, man darf es gar nicht sagen, ich glaube, ich bin seit neun Jahren oder seit zehn Jahren bald im Elternrat. Und ähm, es war immer schönes Wetter. Also ich kenne das Schlechtwetterprogramm von diesem Fest nicht. Weil ich einfach, seit ich dabei bin, war immer, das war so ein, ein No-Brainer. Du weißt, an diesem Freitag ist es einfach schön. Und Natürlich hm. während Corona ist es zweimal oder dreimal ausgefallen, aber sonst ist es einfach immer schön. Von dem her, ich bin mega gespannt, also weil wir, wir haben ja nicht die Hauptorganisation zum Glück, wie die das jetzt machen wollen, wenn es regnet. Hm. Keine Ahnung. Mal Spannend. gucken. Ich drücke dir die
0: Daumen.
1: Ja, danke. Aber wie ist das Wetter bei dir?
0: Ja, hier ist tatsächlich das, was du gerade beschrieben hast, schon am Montag eingetreten. Wir hatten wir okay. hatten ja auch sehr warme, teils schon schwüle Temperaturen am Wochenende. Da ging es so bis an die 30 Grad. Wurde auch schon so ein bisschen unangenehm. Also es waren dann so schon die Temperaturen, wo du eben zum Beispiel, wie ich hier, nicht mehr so gern dem mhm. Dach arbeiten mag. Ja. Alles ein bisschen anstrengend ist. Und dann kam aber wirklich 10 Grad Temperaturunterschied ah, okay. in, innerhalb weniger Stunden, was dann ja auch erstmal so ein bisschen ächzen lässt. Ne? Also wenn du so <lacht> ja, klar. plötzlich dann so, es ist wieder kühl, cool. jetzt heute Abend sind es ja 19 Grad draußen, mhm. tagsüber waren es gerade mal 21 Grad. Also Aha. hier ist es kräftig runtergegangen. Es war noch weitgehend sonnig, heute allerdings dann mal wieder bewölkt, was aber auch okay ist. Mhm. Ja, und ich rechne fest damit, dass es am Wochenende regnen wird, weil dann ist mich nämlich Stadtfest hier in Wilhelmshaven. Das, <lacht> das ist, <lacht> das, Nein. Das ist okay. recht traditionell so, dass am Freit zumindest am Freitag Wolkenbrüche sich ergießen <lacht> über die Stadt. Scheiße. Aber es kann auch ganz anders sein. Wir hatten auch schon Jahre, da war es wirklich knalleheiß. Also ich bin okay. mal gespannt. Aber die Regel ist eigentlich eher Wasser. <lacht> <lacht> ah, okay. Wasser,
1: Wasser am Wasser. <lacht> ja, ich meine, die, die Chance bei euch oben, dass es eben halt, sagen wir mal, veränderlich ist, ist natürlich relativ groß. Das ist klar, ja. das kenne ich ja auch von Holland. Also also ich sage ja immer, da hast du jedes Wetter einmal am Tag, das, was ich eigentlich noch ganz <lacht> lustig finde, aber es ist ja so, es wechselt dann auch schnell. Mhm. Und ja, von dem her gehe ich davon aus, dass euer Schlechtwetterprogramm da wahrscheinlich, ähm, ja, ich sage mal, immer mal wieder zum Einsatz kommt und darum sicher gut funktionieren wird. Ja, lustigerweise, aber... Ich habe manchmal
0: den Eindruck, dass die dass die Wetterlagen insgesamt stabiler geworden sind. Also dass du hier Ehrlich? wirklich auch so Strecken hast. So, das war uns zum Beispiel früher fremd, dass es so, so alles ausgetrocknet ist, wie du es im Binnenland manchmal hast. Mhm. Ne? Weil genau diese Wetterlagen, die du beschrieben hast, in einem Moment mhm. Regen, im nächsten Moment Sonne, das hast du so im Juni dann immer durchaus mal so angetroffen. Aber wir hatten mhm. jetzt ja auch einen sehr trockenen Juni. Mhm. Ein, also es, es unterschied sich eigentlich nicht wesentlich ja, auch vom krass. Binnenland, außer ja. dass hier ja so durch die... Ja, sag mal, die Meeresluft sich das dann halt noch ein bisschen anders anfühlt, als wenn du zum Beispiel jetzt nach Hannover runterfährst oder so. Ja. Dort, dort ist dann nochmal, in so, ja, schon so ein, kann man sagen, Kontinentalklima. Die Meteorologen werden mich prügeln, aber das, so, so in die Richtung halt. Es ne? ist schon mehr Binnenlandklima als hier an der Küste.
1: Ja, 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 klar. Ah, sehr spannend, okay. Aber sind die Aussichten wieder, also ich meine bei uns ist es tatsächlich so, es ist nur so am Wochenende so ein kleiner Knick drin, nächste Woche ist dann wieder sonnig, nicht, nicht mehr ganz so warm, glaube ich 5, 26 sind dann gesagt, aber es geht dann eigentlich ganz schön wieder weiter.
0: Ja, also ich habe vorhin gehört, dass es angeblich dann wieder richtig heiß werden soll, ah, okay. dass das dann so nächste Woche also ja, ab Mitte nächster Woche, wobei das natürlich immer so eine lange Zeit ist, immer sehr mit Vorsicht zu genießen sowas. Also das kann sich ja bis dahin nur noch dreimal ändern. Aber ja. ja, also zumindest die Tendenz ist jetzt so, dass es im Moment so aussieht, als wenn es dann ein Comeback gibt des, mhm. des Hochsommers und der Hitze. Okay,
1: naja gut, darf ja auch, ist ja Juli ja, nächste Woche schon, mein Lieber. Alles okay. Stell dir mal vor, ich gebe, ich gebe gerne zu, dass ich gedanklich schon ab und zu so ein bisschen in den Ferien bin. Ich muss mich immer wahnsinnig am Riemen reißen, weil irgendwie auf der einen Seite sind's, ist es jetzt bei mir nur noch eine gute Woche oder eben zehn Tage. Am 7. Juli fangen bei uns dann die Ferien an und ähm, das ist nicht mehr so viel. Und ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass quasi die Tage schneller wegklicken als auf der Pendenzenliste die Pendenzen. Also sprich, es wird immer knapper und <lacht> immer ja. so vor den die ist man ein bisschen im Stress, weil man natürlich noch viel erlegen will und ähm, in, in, die, in dieser Phase bin ich gerade, aber dazu passt eigentlich, finde ich, ganz gut der Sponsor von unserer Sendung, oder?
0: Aber sowas von, denn ja. wir freuen uns, dass einmal mehr NordVPN unser Sponsor dieses Apfelfunks ist. Ja, NordVPN ist ja gerade mit Blick auf die Reisezeit ja auch recht gut unterwegs, nicht wahr?
1: Ja, ganz genau. Also das kann man eigentlich auf, auf verschiedene Arten nutzen, wenn es um Ferien oder Reisen geht. Die eine Art, die ähm, wir Schweizer vor allem ganz gerne nutzen, ist natürlich die, dass man versucht, zu günstigeren Preisen zu kommen. Bei der Reise generell, das kann der Flug sein, das kann aber auch das Hotel sein, indem man eben halt mit NordVPN eine Verbindung in ein Land macht, wo man davon ausgehen kann, dass dort die Preise ein bisschen tiefer sind. Die Preise des gleichen Hotels bei Booking.com oder auch bei, bei einer Airline oder so, ich mache das dann immer mit Italien oder Türkei. Das funktioniert eigentlich ganz hervorragend, weil ihr habt natürlich 60 Länder, 5.500 Server. Also ihr könnt da aus dem Vollen schöpfen und mal gucken bei der Buchung quasi, ob ihr nicht vielleicht einen besseren Preis rauskriegt, wenn ihr das eben mit NordVPN macht. Aber ja, selbst wenn das dann klappt, umso besser. Da könnt ihr sparen. Manchmal gut und gerne eine zweistellige Prozentzahl. Zumindest für, für uns als Schweizer, wo ja sowieso alles schweineteuer ist. <lacht> Aber wenn ihr dann unterwegs seid, beziehungsweise dort seid, habt ihr auch diverse Vorteile mit NordVPN.
0: Genau, damit zum Beispiel, dass man, wenn man ein öffentliches WLAN benutzt, dann diese Verbindung absichern kann, dass da eben niemand das eigene Surfverhalten da so mitplottet und das halt auch generell sicherer ist, weil ihr einen verschlüsselten Tunnel dann aufbauen könnt in euer Heimatland oder generell, wie Jean-Claude gerade schon sagte, zu einem der vielen Server in vielen Ländern, ganz wie es beliebt. Ihr könnt aber zum Beispiel auch eben heimische Mediatheken aus der Ferne freischalten, wenn es dann so ein Geofencing gibt, das dann eben gesagt wird, ja außerhalb Deutschlands darfst du dann das nicht sehen. Aus Lizenzgründen kein Problem, du kannst bei vielen, vielen Diensten und Mediatheken das eben dann tatsächlich dann auf diese Art und Weise aushebeln.
1: Ja, genau. Und wenn ihr das zum Beispiel auf einem Mac oder auch auf einem PC nutzt, dann habt ihr natürlich den Online-Bedrohungsschutz inklusive, den gibt es auch dazu. Der hilft gegen Phishing, Werbetracker, Malware und der hat mit dem Dark-Web-Monitor checkt da eure Passwörter, ob die irgendwo geleakt werden. Ist natürlich blöd, wenn man in die Ferien davon erfährt, aber dann muss man das halt schnell mal ändern. Das Ding dafür braucht ihr gar keine Verbindung zu machen. Es reicht, wenn ihr einen NordVPN-Client einfach drauf habt. Ja, und wenn ihr das Ganze jetzt mal ausprobieren wollt und denkt, okay, komm, ich will das mal auschecken, meine Ferien im August oder so, versuche ich mal zu buchen über diesen Dienst, beziehungsweise mit diesem Dienst. Ja, dann schaut doch mal vorbei, nordvpn.com slash Apfelfunk oder eben Couponcode Apfelfunk. Dann kriegt ihr nämlich noch ähm, einen Bonusmonat on top und könnt das Ganze mal ausprobieren. Wir verlinken das natürlich in den Show Notes.
0: Genau, bei uns gibt es auch einen Bonus, nämlich Themen.
1: Ja du, allerdings, jetzt gibt es wirklich Themen und wir springen am besten gleich mal rein. Was haben wir heute eigentlich vor, mein Lieber?
0: Ja, wir sprechen heute über einen Rundkurs im Nirgendwo. Apples geheime Autoteststrecke ist augenscheinlich gefunden worden.
1: Wir fragen uns, Merc-Saison beendet? Wann weitere Neuerscheinungen folgen? Das müssen wir uns mal angucken.
0: Ja, es gibt nicht nur Elon gegen, gegen Zuckerberg, die sich da ein kleines Duell liefern wollen. Es gibt auch ein kleines Apple-Duell. Ja, Schlamm catch duell kann man schon fast sagen. Phil gegen Phil. Und zwar der frühere
1: App-Store-Chef teilt aus. Unfall oder Tanz? Apples Auto Unfallerkennung hakt auf Festivals. Und dann Apple und die Äpfel, was den Schweizern künftig blüht. Ich ärgere mich schon jetzt, genau, aber ich freue mich auf das Thema natürlich. Und dann gibt es natürlich die Umfrage der Woche und es gibt Zuschriften unserer Hörerschaft. Wir haben mega viel Spannendes bekommen. Das werden wir dann ein bisschen kanalisiert, organisiert mit euch teilen, was da alles einkam. Aber das werden wir auf jeden Fall auch machen. Drum lasst uns gleich mal anfangen. Und ganz ehrlich, Malte, das ist lustig. Dieses Thema, das wir als erstes jetzt hier besprechen, das ist so ein Thema, tatsächlich dachte ich vor einer Woche so, hey, schon krass, jetzt haben wir monatelang, ja, was heißt, schon fast jahrelang, über die Gerüchte der Brille gesprochen. Jetzt kam die Brille. Jetzt sprechen wir natürlich darüber, was die Brille vielleicht können sollte. Und da habe ich mir wirklich überlegt, hey, wir haben schon ganz lange nicht mehr über dieses Apple-Auto gesprochen. Und zack, am Montag oder am Dienstag kamen wieder News in Sachen ja. Apple-Call.
0: Ja, in der Tat. Also ich habe mich das auch schon gefragt und dachte, Nanu, ist das jetzt irgendwie... Ja, ist das Thema erledigt vielleicht, weil es ja mhm. auch immer mal zu lesen war, dass Apple ja nicht ganz so glücklich sein soll mit dem Verlauf. Es gab ja auch viele Fluktuationen beim Personal, die, die Dutzende Wechsel an der Spitze. Aber jetzt lesen wir, und lustigerweise nicht die klassischen Tech-Medien haben das herausgefunden, sondern ein Automagazin in den USA. <lacht> Car and Driver, die haben sich damit mhm. auseinandergesetzt mit dem... Mit dem Schicksal einer Teststrecke, die seinerzeit von Daimler Chrysler errichtet und betrieben wurde, vor vielen, vielen Jahren dann verkauft wurde, die liegt in der Wüste nahe Phoenix in Arizona und äh, ist bei einem Dorf namens Whitman, das 684 Einwohner zählt. Also das ist wirklich ja. so in the middle of nowhere, das sieht auch alles irgendwie monoton einfarbig aus und äh, da ist es halt so, dass diese Teststrecke dann seinerzeit verkauft wurde von Daimler Chrysler. Dann hat sie erst einen Investor gekauft und wollte dort dann eine Siedlung errichten. Das war dann wohl ein Vorhaben, was gescheitert ist. Und so hat dann der Kreditgeber dieser, dieses Käufers das äh, erworben. Und ja, und seit einigen Jahren gibt es da einen ominösen Mieter, der das wieder als Autoteststrecke benutzt und der das jetzt für die Summe von 125 Millionen US-Dollar erworben hat. Und diese Firma, die heißt Route 14 Investments, da denkt man jetzt erstmal nicht an Apple, okay. aber die Recherchen des Magazins haben dazu geführt, die haben sich mal so Unterlagen angeguckt und haben festgestellt, da gab, gibt, gibt, gibt es so Umweltunterlagen und da ist ein Ansprechpartner genannt, dessen Telefonnummer kurioserweise in den Apple Park in Cupertino führt und der gute Mann, der, der dann dort am anderen Ende des Hörers sitzt, der ist auch gleichzeitig für Umweltbelange bei Apple zuständig. Also das ist schon ziemlicher Wink mit dem Zaunfall, zumal auch die Firma Route 14 Investments, die ist entstanden in zu der Zeit, als dieses Project, Project Titan, also dieses Autoprojekt von Apple damals in, ins Leben gerufen wurde, so um 2015 und wird von einer Firma verwaltet, mit der Apple bekanntlich auch zusammenarbeitet. Also starke Indizien, würde ich sagen. Ich
1: meine, es würde ja passen. Ich meine, klar, die Route 66 kennt natürlich jeder. Die Route 14 wahrscheinlich niemand, aber trotzdem <lacht> ähm, ist das natürlich ein Name. Ich sage jetzt mal, der ist ja nicht völlig way off, wenn du dich ums Thema Auto kümmerst. Also finde ich ganz Ganz witzig. Die Teststrecke ja auch. Also ich meine, das ist ja eine wirklich, also das ist eine richtige Teststrecke. Rundkurs, verschiedene andere Kurse und so weiter. Man kann sich das auf den Satellitenbildern auch anschauen. Wir haben auch einen Artikel natürlich verlinkt dazu in den Show Notes ähm, Ja, die Frage ist jetzt halt, was fährt da drauf rum? <lacht> kann man das schon sagen? Das weiß man noch nicht, oder?
0: Ja, doch, die Journalisten haben auch da, die da sind da hingefahren und haben da mal so den Zaun gespingst und mhm. haben tatsächlich gesehen, dass dort eben Autos vom Typ Lexus RX durch die Gegend fahren mit sehr auffälligen Aufbauten mit Sensoren auf dem Dach. Ja, und wir erinnern uns, auch wir im Apfelfunk haben immer mal wieder drüber gesprochen, in Kalifornien fuhren ja in der Vergangenheit genau solche Autos durch die Gegend. Und da hat man ja auch anhand von Unterlagen dann rekonstruieren können, dass die
1: augenscheinlich Stimmt. Apple gehören. Stimmt, du hast recht, genau, guter Punkt. Ja, interessant. Also, ich meine, es ist ja, es ist, es ist genau die gleiche Wundertüte, die es seit Jahren ist, die aber auch die Brille ziemlich lang war, muss man ehrlicherweise sagen. Und ich finde es eigentlich interessant, wenn man da so quasi so, so einen kleinen Quervergleich auch zieht. Ich meine, wir haben sehr lange über die Brille gesprochen. Wir haben sehr lange Gerüchte gesehen, die ganz klar in, diese, in irgendeine Richtung bezüglich der Brille gezeigt haben. Mhm. Wir haben aber auch immer gesagt, und da waren wir ja nicht allein, es geht ja überhaupt nicht nur um uns. Ich, ich nehme uns jetzt stellvertretend für viele. Ja, okay, kann ja sein, aber wozu? Warum? Was soll ich damit? Und das wussten wir ja alle nicht. Und beim Auto, es ist es ja so ein bisschen ähnlich. Also es gibt Ganz viele, es gibt eine, eine krasse Indizienkette, wenn du so willst, seit 2015, die irgendwie schon darauf hindeutet, Apple ist im Bereich Auto sehr aktiv. Aber wir wissen nicht, was genau und wir wissen auch nicht genau, wofür dann am Schluss das Ganze sein soll. Also da, da stehen wir so ein bisschen ähnlich da wie damals, vielleicht so vor, keine Ahnung, eineinhalb, zwei Jahren bei der Brille, oder? Ja, ich würde fast sagen, beim Autoprojekt können wir uns aber in mancherlei Hinsicht schon sicherer
0: sein, als das bei der Brille die ganze ja, Zeit war. Wir haben ja auf der einen Seite schon eben auch nachvollziehbar gesehen, die Personalbewegung, die ja. es dort gab. Das, das, das ist ja stimmt. eben Automanager von BMW und Daimler und anderen, die dann zu Apple gegangen sind, die auch wieder zurückgegangen sind. Genau, die auch aber wieder
1: gegangen wurden. Ja, genau. ja,
0: da, da war in jede Richtung was zu beobachten. Aber es war schon auffällig, dass Apple in sehr hoch, großem Stil eben Autofachleute bei ja. sich versammelt hat. Und dass sie dann ja augenscheinlich auf was mit Auto, whatever, aber auf jeden Fall irgendwas ja. mit Auto im Schilde führen. Das Zweite, was wir wissen, ist ja diese ganze Geschichte mit Carplay der nächsten Generation. Was ja mhm. auch, äh, wir sind im Jahr 2023, Ende des Jahres, hat man ja, glaube ich, letztes Jahr gesagt, soll es da erste Ankündigungen geben von mhm. Autoherstellern. Aber das ist ja auch so ein Ding, so viel sie rausgelassen haben, so wenig wissen wir eigentlich bislang noch über Details. Und auch da ist ja alles vorstellbar davon, dass sie zum Beispiel diese Autoteststrecke auch für Carplay der nächsten Generation vielleicht verwenden, also dass sie wie mit der Software da arbeiten, bis zu, dass sie ein geeignetes Auto tatsächlich auch im, im Schilde mhm.
1: führen. Ja, ja, letztendlich genau. Wir wissen das letztendlich überhaupt noch nicht. Wir wissen nur, es gibt Partner, die dann irgendwann Ende diesen Jahres vielleicht Autos zeigen, wo dieses neue Next Generation CarPlay drin sein soll. Ich meine, ich frage mich halt so ein bisschen, wenn wir jetzt auf dem, dem Teil mal bleiben, brauchst du dazu eine Teststrecke? Also ich meine, du kannst natürlich, klar, du könntest GM einladen und sagen, hey, cool, baut jetzt das Next Generation CarPlay ein, aber kommt doch mit eurem Auto vorbei, wir, wir cruisen da ein bisschen drauf rum, auf unserer tollen mhm. Teststrecke. Ich kann es nicht beurteilen, gebe ich gerne zu. Also, Aber da ich gehe mal davon aus, Google, ich weiß nicht, die haben wahrscheinlich keine Teststrecke für ihr Android Automotive, was ja auch sehr erfolgreich ist und ja schon deutlich weiter ist als Apple. Äh, gewisse Her Hersteller setzen da ja voll und ganz drauf. Keine Ahnung, aber das würde zu Apple passen, weißt du? Das würde natürlich passen. Ich meine, der, der Approach, also Google kann man sich vorstellen, schickt quasi irgendwie ähm, Polestar die Software oder, oder Volvo und sagt, ja, baut das mal ein, ist doch cool. Und die machen das dann, aber Apple möchte das quasi näher bei sich haben und da auch halt auch näher mit, mitreden können oder mitgucken können. Das könnte man sich schon vorstellen, dass sie da ein bisschen anders vorgehen. Selbst wenn es nur in Anführungszeichen um CarPlay geht, oder? Ja,
0: zumal wir auch nicht wissen, ob dieses Carplay der nächsten Generation sich auf das reduziert, was sie uns bislang gezeigt haben. Also bislang ist ja, ja der Ansatz so der, dass sie sagen, wir reduzieren uns jetzt nicht mehr auf dieses äh sag ich mal, Infotainment-Display, ja. dass wir das übernehmen, sondern wir übernehmen quasi optisch und teilweise auch in der Steuerung da das gesamte Cockpit mit allen Anzeigen. Ja. Und genau. äh, die sehen dann alle so im Apple-Style im Apple aus und äh, wahrscheinlich werden die Daten auch im iPhone ein Stück weit verarbeitet mhm. und das ist dann eng vernetzt. Aber ich könnte mir auch vorstellen was ja bemerkenswert ist, keiner hat ja bislang so einen richtigen Prototyp meines Autos gesehen. Sondern Nö, was stimmt. immer gesehen wurde, waren halt Autos mit so großen Sensoren aufgebaut mhm. und oben drauf. Deshalb wäre es für mich vorstellbar, dass Apple irgendwas in der Richtung macht. Dass sie jetzt gar nicht mal jetzt ihr eigenes Auto machen, sondern eine Basistechnologie gepaart mit CarPlay, die dann bei den anderen Autoherstellern integriert wird. Dass sie... Mhm. Dass sie sich diesen Part, so diesen ja. Tesla-Part so ein bisschen vom Hals halten, der ja auch eben auch viele Probleme wiederum mit sich bringt und, und viel Pionierarbeit erfordert. Und mhm. dann gleich so ins Eingemachte gehen, aber schon eben so ziemlich tief rein in das Auto dann auch
1: damit. Ja, gell, ich meine, das ist natürlich ein Punkt, das habe ich ja auch schon, schon, schon von Anfang an gesagt, als uns letztes, Mal, letztes Jahr an der WWDC dieses Next Generation CarPlay gezeigt wurde im Prinzip fand ich es natürlich geil, aber die Frage, die von Anfang an im Raum stand, wie damals beim ersten CarPlay, aber jetzt dieses Mal noch viel krasser, warum sollte das ein Autohersteller tun? Weißt du? Klar, mhm. wir haben die ganz Verzweifelten, die es einfach selber nicht auf die Reihe kriegen. VW war da auch sehr, relativ lang in diesem, diesem, in diesem Bereich unterwegs. Zwischen geht es besser. Aber die Frage ist natürlich schon, du gibst sehr viel aus der Hand. Und was man sich natürlich vorstellen könnte, und das ist jetzt aber voll spekulativ, aber weil du das gerade jetzt, jetzt auch so erwähnt hast, wenn natürlich Apple nicht einfach nur dieses schöne Interface bringt und sagt, hey, das iPhone ist quasi so eine Art Zentralrechner, sondern wir bringen dir damit auch noch die momentan geilste Selbstfahrtechnologie, dann wäre das natürlich Next Level attraktiv, weißt du? Ich meine, ja. Google bringt salopp gesagt das Management, das ganze Infotainment, klar, plus die Karten, die sind schon sehr wertvoll, keine Frage. Sehr viele Leute sind ja mit Google Maps am rumcruisen. Und das zusammenpacken sie dann eben in dieses Google Android Automotive und haben quasi ein Autobetriebssystem. Aber vielleicht will ja Apple viel weiter gehen, weil so würden, würde es sich auch erklären, warum wir immer wieder, zumindest in Kalifornien, diese, diese Autos mit diesen riesigen LiDAR und, und anderen Radarsensoren auf dem Dach haben rumfahren sehen, oder?
0: Ja, und ich glaube, unser Bild von der Entwicklung autonom fahrender Autos hat sich mit den Jahren ja auch ein wenig gewandelt. Also als vor ein paar Jahren, als dieses Autoprojekt Apples das erste Mal ruchbar wurde, lebten wir ein Stück weit noch in der Illusion, wenn man jetzt nur progressiv unter, unter, genug unterwegs ist, wie zum Beispiel Tesla, dann kriegt man das hin. Das, wir, wir haben genau. das eher so naja. wir haben eher so gesagt, diese konservativen alten Verbrennerhersteller, die haben halt ein Problem damit, das zu machen, mhm. weil sie halt noch in alten Denkmustern sind. Aber so ein Elon Musk, der gründet einfach mal eine Automarke und macht das autonome Fahren, setzt der um und alle anderen gucken blöd. <lacht> Mittlerweile wissen wir ja, genau. so einfach ist das auch nicht. Und ähm, es, es, es scheint eine Mammutaufgabe zu sein, dieses autonome Fahren auf die Straße zu bringen. Und ich sehe da gewisse Parallelen auch jetzt zur zu Vision Pro und dieser ganzen Sache, die mhm. Apple da angestoßen hat. Auch da sehen wir eine enorme Potenzialtechnologie. Alle reden darüber, alle sagen, hm, das ist irgendwie das, das nächste große Ding. Mhm. Aber wir haben eben auch gesehen, Thema Meta, es ist nicht nur eine Frage von Ressource und Größe, dass du das zum Erfolg führen ja. kannst, sondern es ist wirklich eine extreme Aufgabe und Herausforderung. Und vielleicht ja. ist es tatsächlich ja so, dass die Autohersteller auch da gesehen haben, es könnte helfen, wenn erstens mal eine Software und Hardware company wie Apple damit im Boot ist. Mhm. Und zweitens, wenn die auch ja sag mal herstellerübergreifend know-how versammeln, was sie ja gemacht haben durch ihre ganzen Einstellungen, die sie gemacht haben mhm. und ja. äh, dass sozusagen eine unabhängige Seite, deine dritte Seite dann eben da das beste Personal versammelt, um diese Nuss zu knacken, und alle profitieren am Ende davon, natürlich unter Aufgabe, ein Stück weit von der, diesem Alleinstellungsmerkmal aber was bringt dir das Alleinstellungsmerkmal, wenn du jetzt so eine Geschichte an der Backe hast wie Tesla gerade, dass die Leute sagen, es ja, funktioniert gar nicht richtig, der Selbstfahrmodus. Ja, er
1: funktioniert ja auch nicht. Ich meine, es ist ja das Problem bei Tesla, ist das Problem, dass der Elon Musk seit fünf Jahren, was heißt fünf, sechs oder sieben Jahren, verspricht, dass ja im nächsten Jahr dann quasi die Autos von der West- an die Ostküste fahren und dich dort abholen. Und dann kannst du damit rumfahren. Und wenn du einen Tesla hast, kannst du den als autonomes Taxi benutzen, bzw. zu Geld machen. Das ist eine tolle Vision, finde ich absolut faszinierend. Aber es ist halt Quatsch, wie sie rausgestellt hat, weil es viel schwieriger ist. Und ja, da wäre der Approach von Apple natürlich ein anderer, dass man jahrelang gar nichts sagt, typisch Apple. Und dann vielleicht, aber ja, ich gebe zu, ich träume da natürlich rum, und dann einfach vielleicht plötzlich mit, einem, mit einer Lösung erscheint, die aber halt kein komplettes Auto ist. Weil da haben wir auch schon sehr oft drüber diskutiert in den letzten Jahren, weil das ist ja wirklich schon lang, dass wir immer über das, das iCar, das Apple Car und wie es alles schon, schon genannt wurde, diskutieren dass ihm vielleicht Apple gar nicht vorhat, so eine eigene Karre zu bauen, sondern es ihnen mehr darum geht, einen Teil oder einen sehr wichtigen Teil zu machen und den aber so viel besser zu machen, dass quasi die Autohersteller fast schon kommen müssen, weil sie denken, ja. wow, das ist so viel besser als alles andere. Das wollen wir. Ja, und ich glaube auch, dass Apple
0: diese gewaltige Aufgabe so groß und so ressourcenstark, sie sind, aber gar nicht alleine stemmen können, wenn ja. sie das wirklich durchsetzen wollen. Ich glaube aus zweierlei Gründen. Erstens können sie nicht über ihren Schatten springen. Jedes Auto, das sie bauen, ist so perfektionistisch, dass es <lacht> unglaublich teuer wird. Und sie werden vielleicht ein Auto bauen, sozusagen als Flaggschiff, als Aushängeschild, als Showcase, aber sie werden sich glaube ich auch nicht in der Illusion bewegen, dass das eben zum Massenauto wird, zum neuen Volkswagen sozusagen. Das, Nein. das können sie einfach nicht, weil, weil das nicht ihrem Markenkern entspricht. Aber es ist eben auch bei dem Auto natürlich ein anderes Kaliber, wenn du wie Apple Premium baust, als jetzt bei einem räumlichen Computer, wo zwar auch alle sagen, oh, 3500 Dollar, wie soll ich das bezahlen? Aber am Ende kriegen die kriegen viele das noch hin. Dann, das naja. ist halt ein Unterschied zum Auto. Ein 1000 Dollar
1: Auto, das kriegen na, viele eben nicht hin. Da ist es
0: ausschließend. Da, naja. ist es dann, da sind dann viele sehr viele raus, noch mehr ja. raus als bei der Vision Pro. Und ich glaube, das, das ist halt so ein Punkt. Sie, sie sind schon angewiesen auf die Autohersteller, auf deren Vertriebsnetze, auf Deren, sag ich mal, auch Vernetzung in der Gesellschaft. Das macht es auch ja. einfacher, so ein Auto, so eine Technologie schnellstmöglich auszurollen. Denn Apple hat ja eben in der Vergangenheit, klar, das ist jetzt eher ein Add-on, aber bei CarPlay sind sie auch ja diesen Weg gegangen. Und das ist ihnen mit Nicht wahrscheinlich leicht gefallen, weil es da ewig gedauert hat, bis die Autohersteller das mal flächendeckend bei allen Autos eingebaut haben, diese Möglichkeit. Aber es geht es, es ist halt dann doch besser als. Mal beispielsweise ein eigenes Entertainment-System herauszubringen, was du dann eben verkaufst ja. und was die Leute einbauen müssen, ja, Auto. Ja, natürlich. Also ich meine,
1: na, du hast völlig recht. Also Weißt du, ich, das Problem ist eigentlich das. Das Problem ist ja, wir sehen Apple nicht als Zulieferer, weil Apple ist kein Zulieferer. Apple mag auch selber keine Zulieferer. Wo es geht, versuchen sie alles selber zu machen. Das haben sie ja in vielen Jahren immer recht erfolgreich gemacht. Es gibt tausend Beispiele dafür. Auf der anderen Seite, bei CarPlay ist es eigentlich ein gutes Beispiel. Klar, CarPlay, der Hauptapproach war der, hey, die Leute wollen ihr iPhone im Auto. Und es ist halt nicht praktisch, wenn du mit dem iPhone rumfuchtelst, zumal du das ja auch nicht darfst. Das muss irgendwie auf diesen Screen. Ich meine, stell dir mal vor, auch da wieder völlig abgespaced, ein bisschen vor mich hingeträumt, Apple schafft es, so eine Technologie wie das Selbstfahrende hinzukriegen, die besser ist als alles andere. Die kannst du lizenzieren als Autohersteller. Aber das geht nur, also du brauchst irgendwie noch, noch eine Komponente, ich, ich weiß nicht, wie ein iPhone oder so dazu. Ich meine, CarPlay funktioniert ja auch nur mit dem iPhone quasi. Also Apple kriegst du ja nur in dein Auto, wenn du ein iPhone hast. Klar kannst du sagen, Android Auto gibt es auch, da gibt es eine Kon Konkurrenz davon. Ist eigentlich wurscht auf dem Screen und die, die Autohersteller haben beides. Aber Apple müsste ja irgend noch eine Exklusivkomponente haben, weil sonst wären sie ja tatsächlich ein reiner Zulieferer. Und das sehe ich nach wie ja. vor nicht so ganz.
0: Ich bin da völlig bei dir, aber nach meinem Gefühl wird es nicht so sein, dass wir Apple in so einer Rolle jemals erleben werden, sondern sie werden es so machen wie bei Apple Pay. Bei Apple Pay haben sie ja auch einfach die gesamte Bezahlinfrastruktur von von Karten gekapert, möchte ich ja fast sagen. Ja, stimmt. Und du bezahlst heute per Apple Pay und du nimmst eigentlich nur Apple Pay wahr, aber nicht mehr die Kartenlesegeräte, die du benutzt, um damit zu zahlen. Und das ist, glaube ich, so der Punkt. Sie werden in das Auto in einer Art und Weise einsteigen, dass du eben vergisst, dass das jetzt ein VW ist oder sonst was. Dass das für dich an der Stelle nicht wichtig ist, sondern dass du das Apple-Erlebnis hast. Und mhm. äh, ja, das ist dann wiederum der Punkt. Lassen die Autohersteller sich das gefallen? Sind mhm. die Autohersteller in einer Position, dass sie das anders machen können. Das merken wir schon am Kleinen jetzt so mit diesem eigenwilligen Weg von GM, dass sie sagen, wir wollen kein CarPlay mehr einbauen und <lacht> sofort haben sie dann ein Problem in der Öffentlichkeit. Mhm. Also ich glaube eben, dass die Erwartungshaltung und das hat das, da ist CarPlay der ersten Generation auch ein wunderbarer Testfall gewesen für Apple. Damit konnten sie eigentlich schon mal so richtig so vorfühlen. Erstens, wie tickt diese Autoindustrie? Zweitens, wo müssen wir die Daumenschrauben anziehen? Und drittens so, ähm, das, wie man letztendlich auch den Konsumenten zum Druckmittel macht, um beim Autohersteller dann seine Interessen durchzusetzen oder sich selber zu positionieren. Und wenn das Produkt gut genug ist, ja, das ist wie bei... Ich meine, bei Apple Pay ist es ja auch so gewesen. Was haben die Banken sich dagegen gestemmt, dass, dass ja. es diese Sache gibt? Und am Ende, wo ist, der,
1: wo ist, wo ist die Gegenwehr geblieben? Du gebieden? hast recht. Also, ich, da bin ich, ich... Ich bin bei der Argumentation bei Apple Pay und bei CarPlay bin ich völlig bei dir. Der Punkt ist aber der... Der springende Punkt dabei ist, beide Produkte kannst du nur nutzen, wenn du ein iPhone hast. CarPlay geht nur mit dem iPhone. Und Apple Pay, ja, logischerweise, geht nur mit dem iPhone. Klar, du brauchst eine Bank, du brauchst eben Unterstützung etc., aber Grundprinzip ist das iPhone. Das heißt, für Apple machen diese Dienste das iPhone natürlich attraktiver. Weil die Leute sagen, hey, super geil, wie ich mein Auto mit CarPlay bedienen kann, Punkt. Also habe ich ja logischerweise ein iPhone. Man kann sich aber... Ja, man kann sich ja nicht vorstellen, dass, dass, dass es ein Auto geben wird, dass du dir nur, dass du nur fragen kannst, wenn du dazu ein iPhone hast. Also ja. das wäre ja das geht ja nicht. BMW wird ja nicht sagen, ja, okay, pff, klar, wir haben jetzt hier das iPhone-Auto quasi. Also da hakt halt, da, da ist so ein bisschen der Punkt, wo, wo ich zugebe, einfach, da habe ich keine Lösung für, weißt du?
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie zwar das dann ihr Ecosystem koppeln, aber auf eine subtilere Art, dass du weniger Voraussetzungen mitbringen musst. Also, dass du das quasi, ja, das, das, das wird gerade in der Anfangsphase nötig sein. Ich glaube auch, auch, dass nichtsdestotrotz, das ist genauso wie bei der Vision Pro und der ganzen Mixed-Reality-Geschichte, das ist, glaube ich, wenn das kommt, eines der größten Wagnisse, was Apple eingeht in seiner Geschichte.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Das, das, sag mal, beides hat das Potenzial zum Supererfolg und zu den größten Standbeinen für die nächsten 20 Jahre zu werden, aber beides kann auch kräftig in die Grütze gehen, ja. ne? weil, weil einfach da auch Abhängigkeiten dann da sind und das auch, sag mal, Entwicklungen voraussetzt, wo man einfach sich sicher ist bei Apple, dass man sagt, die Leute wollen das, wenn mhm. sie das mal sehen. Klassischer, klassischer Steve Jobs-Weg übrigens, ne? der ja auch gesagt hat, die Leute wissen erst, was sie wollen, wenn äh, sie es sehen.
1: Ja, absolut, genau. Und das,
0: ist, und das ist bei der Vision Pro ja jetzt auch so ein Stück weit so der, mhm. der Faktor, wo man sagt, ja, yeah, diejenigen, die es gesehen haben, haben schon eher mhm. eine
1: Vorstellung davon,
0: dass ja, es möglich
1: ist, dass es absolut. ein Erfolg wird,
0: als diejenigen, die nur drüber reden und das noch nicht ja. in Augenschein ja, gehen Ja, da kommt. ist in
1: der Tradition von Apple, da hast du völlig recht, das ist genau der Punkt. Ich meine, die Frage, die sich auch stellt, wir, wir reden, wir, wir kamen drüber über diese Teststrecke, sind jetzt natürlich voll im Apple-Auto-Thema drin, ähm, die Du, du, hast das, du hast das erwähnt, du hast gesagt, hey, das ist ein gigantisches Riesenprojekt, könnte das sein, genau gleich wie die Brille. Die Frage, die man sich natürlich schon stellen muss, kann Apple zwei so Projekte schultern? Oder ist es nicht viel eher so, dass sie im Moment schon einfach jetzt ganz klar auf diese Brille fokussieren? Wir haben ja auch schon bei anderen, bei Software generell darüber gesprochen, ob man nicht merkt, dass quasi die, die Ressourcen im Moment eher bei der Brille liegen, und das Autothema, das köchelt zwar noch und wir werden dieses New CarPlay sehen mit ein paar Herstellern, aber dass sich dort Apple verhältnismäßig noch zurückhält zu den Visionen, die wir jetzt hier skizziert haben, einfach weil sie auch wissen, dass sie nicht zwei solche Projekte gleichzeitig laufen lassen können. Ja,
0: da bin ich bei dir. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir dieses Autoprojekt bislang noch nicht vorgestellt mhm. bekommen haben. Und ich glaube auch, dass die Ungeduld der, der Fachwelt zu groß ist. Dass man, <lacht> schon ja, klar, zu dass, man, dass man zu viel auch in Autos, die da durch die Gegend fahren, hineininterpretiert. Weil nämlich dieses ganze Research-and-Development-Thema mhm bei so einem riesigen Ding wie dem Auto, das ist, ist ich sag mal, ich, ohne den räumlichen Computer jetzt geringschätzen zu wollen, das ist auch ein riesen Ding und das braucht noch auch eine riesen Entwicklungskurve. Also ja. das, das ist auch eines der größten Projekte und übertrifft, glaube ich, das Smartphone sogar bei weitem, mhm. was eben die, die Komplexität und die Herausforderungen der Absolut. nächsten Zeit angeht. Aber das Auto ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Ja. Das geht nochmal, gerade für Apple, weil sie ja. so wenig Historie da haben. Die Grundlagenarbeit, die sie leisten mussten, geht viel, viel weiter zurück und ja. Ich kann mir vorstellen, dass die 10, 15 Jahre erstmal damit mit Grundlagenforschung dann beschäftigt sind, bis sie da an einen Punkt gelangen, wo sie dann wirklich dann konkrete
1: Produkte entwickeln, die sie auf den Markt bringen können. Ja. ja, das sehe ich auch so. Das sehe ich absolut so aus. Ich denke, wir wissen ja, Apple plant unglaublich langfristig, erstaunlich langfristig bei vielen Dingen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese, diese Teststrecke gekauft wurde, dass diese Teststrecke eine Rolle spielt spielt oder vor allem spielen wird, aber dass das jetzt nicht so ist, nur weil jetzt quasi rauskommt, hey, Apple hat eine Teststrecke, da muss doch das Auto gleich drüber cruisen und da ist ja nur noch eine Frage der Zeit. Ich, ich bin ganz bei dir. Also ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses Next Generation CarPlay einfach ein weiteres Steinchen ist, um da mehr ins Auto zu kommen, auch mehr zu lernen, auch mehr quasi zu gucken, was möglich ist, aber noch lange, lange, lange nicht das Endziel und dass das einfach quasi schrittweise vorwärts geht.
0: Also gewissermaßen das AR-Kit des Autos.
1: Ja, zum Beispiel. Ja, genau. Perfekt. Ja, absolut. Genau so könnte es doch sein, oder? Also AR-Kit haben wir auch viele Jahre in den in den Phones gehabt oder im iPad, haben uns darüber lustig gemacht, was denn das alles soll. Und jetzt macht es natürlich perfekt Sinn mit der Brille. Sowas könnte CarPlay definitiv auch sein. Und je mehr wir, Autohersteller sie so ein bisschen von einer engeren Zusammenarbeit überzeugen können, umso besser für sie.
0: Ja, und wir sehen das ja aktuell bei der Vision Pro. Das ist ganz witzig, sich in diesen Tagen das auch nochmal mal zu, vor, vor Augen zu führen.
1: <lacht>
0: <lacht> aber es ist ja schon wirklich sehr interessant, in welchem Umfang. Wir haben das immer geahnt, dass Apple manche Sachen ja so in die Richtung in, schon entwickelt, dass sie die Vision Pro, mhm. also die Mixed Reality im Sinn haben dabei. AR Kit war jetzt so das Offensichtlichste, aber ja. du hast ja auch viele Funktionen, wie zum Beispiel jetzt diese, diese Look-up-Geschichte, dass du dann eben mit der Kamera Sachen erfassen mhm. kannst, und ja. mit OCR-Funktionen kannst du den weiterverarbeiten. Also, viele, viele Mosaiksteinchen sind ja schon in den letzten Jahren in den Betriebssystemen, haben die Einzug gehalten und nutzen jetzt ja auch Vision OS und der Brille. Ja. Und, und so würde ich das bei dem Thema auch sehen. Also, sie, wir werden, wenn sie ernsthafte Auto-Ambitionen haben, dann eine Zuleitung sozusagen sehen, dass sie eben ja. mehr und mehr in Bereiche gehen, wo du sagst, okay, das könnte auch dem
1: Autoprojekt zweckdienlich sein. Ja, ja, genau. Also ich könnte mir das echt wirklich gut vorstellen, dass es genau sowas ist, Steinchen für Steinchen und was dann am Schluss rauskommt, die Frage ist, ob Apple das jetzt schon weiß oder ob sie einfach so eine übergeordnete Vision verfolgen quasi, wo sie aber die Details auch noch nicht genau wissen, wie man dorthin kommt. oder vielleicht eben natürlich schon mehr wissen, logischerweise, als wir denken, aber ich, ich könnte mir genau das vorstellen, dass wir hier Stück für Stück wohin kommen, aber das Endprodukt auch noch viel weiter in der Ferne liegt, als, als wir das uns vorstellen können.
0: Nimm nur mal den Autoschlüssel, den digitalen, der im Wallet da drin liegt. Das ist auch schon Ach, so, ein so ein kleiner Punkt, so ein kleiner Punkt genau. den man... Da auch schon. Eine da hat man auch hat.
1: quasi eine Funktion gekapert, die natürlich andere auch können. Ich meine, bei ja. Tesla steigst du schon lange nur mit dem iPhone ein und es geht selber auf und Hokus Pokus und so. Aber letztendlich für Apple ist es quasi neu und sie müssen da Partner haben und das haben sie gemacht und das funktioniert bei einigen wenigen Autos, aber immerhin. Ja genau, das, das wäre das wär genau auch so ein Steinchen. Und das ist schon da, wir, wir kennen das. Also Wir haben jetzt nicht so ein Auto, aber wir haben auch schon darüber gesprochen, wir hatten sogar einen Zuhörer, der, der uns erklärt hat, wie das bei seinem Auto, bei seinem BMW funktioniert. Also genau, das würde passen. Es braucht einfach... Noch recht viele solche Steichen, bis wir ein richtiges Auto zusammen haben, mein Lieber. Oh ja, oh ja. Also der Weg, der könnte doch steinig werden, um bei diesen Steinen zu bleiben. Aber nichtsdestotrotz, wir haben mal wieder übers Auto gesprochen. Das finde ich sehr schön nach monatelangen Brillen, Brillendiskussionen. Schöne Abwechslung. Es lässt uns nicht los, das Auto. Das, das Apple-Auto lässt uns nicht los. Und ich glaube auch, das ist etwas, wo wir wahrscheinlich immer wieder in großen Vielleicht irgendwann in kleineren Abständen dann irgendwelche neuen so Stückchen sehen, die wir vielleicht versuchen können ein bisschen einzuordnen. Das Auto ist noch nicht abgefahren. Nee, das Auto ist noch nicht abgefahren. Definitiv nicht. Ich glaube auch für Apple nicht, genau. So, ja, dann lass uns mal zum nächsten Thema kommen. Da geht es um mein Lieblingsprodukt. Naja, eines meiner Lieblingsprodukte natürlich um den Mac. Aber da gibt es ähm, jetzt News, die mich jetzt nicht unbedingt erheitern, sage ich mal, oder?
0: Ja, gut, ich meine, man muss natürlich aber alledem ein wenig dankbar sein für dieses Jahr, wo wir sehr viele Macs ja bislang schon gesehen haben. Wir hatten Ende Januar, okay, fair enough, hatten wir das MacBook Pro mit äh, dem M2 Max und dem M2 Pro. Wir haben den Mac Mini bekommen mit dem M2 und M2 Pro. Jetzt WWDC gab es 15 Zoll MacBook Air, es gab einen neuen Mac Studio und den sagenumwobenen Mac Pro, den gibt es jetzt auch mal. Und jetzt ist aber so die Frage, wie geht's denn weiter? Also ja. geht das so weiter? Ne? Werden wir in drei Monaten den nächsten Schwung Macs ja. kriegen? Ja und Mark Gurman, der immer dann von Quellen berichtet, der macht uns da ja nicht so viel Hoffnung.
1: Nee, also ähm, er geht davon aus, dass es ein bisschen länger dauern wird, wird, bis wir M3 Pro und M3 Max quasi sehen werden. Und zwar letztendlich geht es um den SoC, also diese, diese SoC, der, der verschleppt sich. Der soll ja im neuen Verfahren kleinere Strukturbreite und so weiter, das soll ja super toll werden. Aber das scheint schwieriger zu sein. Also es wäre dann auch quasi chiptechnisch ein größerer Schritt als vom M1 auf den M2. Aber dadurch verschiebt sich das Ganze ja wohl ins nächste Jahr, oder?
0: Ja, es sieht ganz anders aus, dass wir den M3 in allen Spielarten, ja. die Apple ja nun kennt, dann eben erst ab äh, 24 dann mhm. sehen werden. Wobei ich dir sagen muss, also ich finde es eigentlich auch jetzt nicht dramatisch. Nee, das ist, nee, ich die, die, Schlagzahl, nicht. die Schlagzahl ist ja eh enorm. Erinnere, erinnere dich mal, als wir angefangen haben mit dem Apple Silicon, da war ja die Fragestellung, in welchem Abstand wird Apple jetzt zum Beispiel die nächste Generation rausbringen? Und ja. wir waren beide eigentlich so unterwegs, dass wir gesagt haben, naja, so schnell wird das nicht kommen. Und das ging ja doch relativ fix jetzt
1: alles. Ja, wobei man schon auch sagen muss, und ich finde das eben, ich, ich bin da auch froh drüber und ich, ich finde das auch wichtig, aber Apple die einer nicht den M2 und dann gleich den Pro und den Max unmittelbar raus. Das haben sie beim M1 schon nicht gemacht, beim M2 auch nicht und das zeigt so ein bisschen, dass sie da halt so vorgehen, dass natürlich der M3 wahrscheinlich zuerst kommt und dann nach einer gewissen Zeit dann der M3 Pro und dann irgendwann der M3 Max, vielleicht sogar die zwei gleichzeitig. Aber da gibt es schon immer gewisse Zeiten drin. Ja. Das war ja beim MacBook Pro auch so. Also es war dann eben nicht schon ein Jahr später kam das neue M2 Max MacBook Pro, sondern es, ja es waren dann ein paar Monate mehr, es war dann Januar. Also ich glaube, Apple versucht da schon so eine gewisse... Ich meine, du, du darfst ja auch nicht die bestehende Nutzerbasis verärgern, wenn du dir gerade so ein Gerät gekauft hast und drei Monate später kommt das viel bessere. Klar, diese Gefahr hast du immer, aber nicht gerade, wenn es neu rauskam. Also du brauchst da natürlich eine gewisse Zeit, wo das Gerät einfach mal für sich stehen, stehen muss. Und ich glaube schon, dass Apple da auch drauf guckt. Aber klar, wir wissen alle, es geht weiter. Der M2 ist nicht das Ende der Fahnenstange und ich, ich meine, der Teil, dass jetzt die MacBook Pros und das MacBook Air vor allem mit M3 noch ein bisschen auf sich warten lassen, finde ich auch absolut voll okay. Das erste MacBook mit M, äh, MacBook Air mit M2 kam ja vor einem Jahr raus. Also ja, dann nach eineinhalb Jahren dann wieder ein neues. Warum denn eigentlich nicht? Aber was mich natürlich aufhorchen lässt, das weißt du, das ist die, der zweite mhm. Teil der Meldung, mein Lieber. Ja, das kann ich mir vorstellen. Es geht wahrscheinlich nicht. dir um den, iPad, um den iMac. Genau, also die ganzen Laptops sind ja schön und gut, aber die interessieren mich eigentlich ja nur so halb. Was mich natürlich interessiert, ist, dass Gurman sagt, und da muss man immer wissen: Gurman sagt viel, wenn der Tag lang ist, vor allem der Sonntag, wenn er sein Newsletter raushaut, aber der iMac lebt, schreibt er. Und er geht davon aus, dass wir natürlich auf der einen Seite den, den jetzigen iMac in irgendeiner Form mal aktualisiert kriegen, weil, nur als Erinnerung, der hat noch den M1 ohne Pro, ohne Max, ohne Nix. Also der ist was das anbelangt eigentlich outdated. Den empfehle ich auch im Moment, ich bin immer so ein bisschen unsicher, wenn mich jemand fragt, soll ich mir jetzt einen iMac holen? Und dann denke ich so, ja. ja. Er ist zwar schön und er ist farbig, aber der Prozessor ist jetzt nicht mehr ganz der neueste, aber vor allem sagt er, dass Apple die Idee von einem iMac, einem großen, also 27 Zoll oder sogar 30 Zoll offensichtlich noch nicht komplett begraben hat, dass man da wohl irgendwie doch noch dran ist. Und das ist natürlich. Ach, da geht mein Herz auf. Ja, aber ich würde
0: nicht zu so viel Hoffnung da hineinstechen. Ja, denn, denn mir, mir scheint der, der iMac immer mehr so zum Phantom zu werden, dass Görman jetzt auch so am, am Leben hält. Das. Er hat ja zuletzt schon mit der WWDC ziemlich daneben gelegen und hat ja auch da den Mac Pro noch nicht gesehen. Er ging davon ja. aus, dass der Mac Studio nicht aktualisiert wird. Also sein Track Record, was jetzt eben die ganze Mac Reihe angeht, ist ausbaufähig, um es mal so zu sagen. Und äh, ja, ich weiß nicht. Also ich, ich glaube auch, die, die Hoffnung, die haben ja einige. Ich bin ja auch äh, ein erklärter iMac-Fan. Also ich würde auch gerne da einen neuen großen sehen, obwohl ich eigentlich ganz zufrieden bin mit meinem Setup, was ich jetzt gefunden habe. Ja, ich weiß es nicht. Es ist schwer zu sagen. Ich, was, was mich halt wundert, ist, dass Apple überhaupt so eine große Pause halt gemacht hat, dass sie erst jetzt mit dem M3 dann tatsächlich wieder einsteigen sollten in einen großen iMac. Warum nicht früher? Was hat sie davon abgehalten? Das ergibt für mich keinen Sinn.
1: Ja, pf, das wissen wir natürlich nicht auf der einen Seite, klar. Aber ich meine, ich glaube schon, sie haben natürlich dadurch dem Studio-Display wirklich eine, eine Exklusivität gegeben, die das sonst ja auf gar keinen Fall bekommen hätte. Hätten wir ja. jetzt einen iMac mit M1 Pro, sagen wir es mal so, bekommen und dazu dann ein Studio-Display. Ja, okay, dann hätten irgendwie drei Leute, die den Mac Studio kauft, hätten noch ein Studio-Display dazu gekauft aber niemals so Leute wie ich, die extra einen Laptop kaufen, aber sagen, hey, Laptop ist scheiße, viel zu kleiner Bildschirm und sich dann ein Studio Display dazu holen. Also wir bauen uns ja eigentlich unsere IMAX nach mit dem Studio Display. Seien wir mal ehrlich. Also ich zumindest ja. tue das. Also ja, ich das bin zufrieden, aber ich bin nicht happy mit dem. Es ist nicht mein Traum Setup. Ich möchte das lieber alles wieder integriert haben. Und ich glaube schon, ja, dass wobei... Apple solche Dinge auch weiß und darauf achtet, weißt du?
0: Aber hat Apple so einen Taschenspielertrick nötig? Und die Frage ist ja vor allem, was passiert mit dem Studio-Display, wenn es dann plötzlich einen tollen großen iMac dann gibt? Ist das dann obsolet? Braucht das dann keiner mehr? Das ist
1: nee, ich glaube nicht. Aber der Punkt ist, ich, ich glaube mehr, der Punkt ist halt der, es, es gibt es zwei Szenarien. Also das eine Szenario ist, dass sie sowas, also natürlich können sie was bauen. Klar können sie einen iMac Pro auf Apple Silicon bauen mit einem 30 Zoll Screen. Das Problem ist einfach, dass der dann wahrscheinlich 8000 Euro kostet. Und das ist dann nicht nur dem Frick, sondern wahrscheinlich praktisch allen, die das geil finden, zu viel. Also ich glaube, da ist das Problem. Preislich könnte, dürfte der Way-Off werden. Also der muss in irgendeiner Form noch ein bisschen günstiger werden. Und ich meine, wir haben oft beim, beim Studio-Display auch schon darüber gesprochen, das Ding ist ja crazy overengineered. Da ist ja ein iPad drin. also pff. Und wir wissen auch nach eineinhalb Jahren noch nicht so genau, was eigentlich dieser, dieser iPad-Prozessor da drin zu suchen hat. Also <lacht> das Ding ist ja irgendwie nach wie vor irgendwie crazy. Also nimm die Platine raus vom iPad und baue eine richtige ein hm. und du hast deine iMac eigentlich. Ja, ja, das ist richtig, ja. Aber das macht Apple irgendwie nicht oder sie wollen es nicht. Also sie wollen es nicht, sie könnten es, aber sie wollen es nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Ich gebe zu, dass ich da natürlich von meiner Hoffnung getrieben bin. Ich meine, Minjiko hat auch mal was in die Richtung gesagt vor ein paar Monaten. Also, ich gebe die Hoffnung noch nicht aus, dass wir wieder so einen Eimer kriegen werden, einen größeren. Ich, ich, ich mag den Kleinen, aber eben, das ist eine ganz andere Zielgruppe. Aber ja, keine Ahnung. Also, pff. Ich gebe dir recht, er passt im Moment natürlich nicht so ganz rein. Im Moment scheint sich Apple mit dem Mac Studio und diesem Studio-Display gesagt zu haben, komm, baut euer Setup, steckt ein paar Kabel um, sieht nicht so schön aus, aber es geht ja auch. Aber ja, das muss ja nicht auf ewig so bleiben. Ja, man kann ja schon sehen, dass
0: sie bei einigen Produkten aber auch taktieren. Also das MacBook mhm. Air 15 Zoll ist ja so ein Beispiel dafür. Lange ja. haben die Menschen sich da so ein großes Notebook zum günstigeren Preis gewünscht. Und jetzt erst im Jahr 2023 ja, mit der zweiten Generation des Apple Silicon erfüllen sie diesen Wunsch. Warum nicht schon mit der ersten? Ja. Also auch das ist ja schon so, dass man da, glaube ich, taktisch vorgegangen ist. Ähnlich könnte das natürlich hier auch sein. Weißt du, dass man einfach auch guckt, wie solide und, und ja. wie nachhaltig ist das Interesse auch da draußen? Ist, ist es vielleicht dann so dass da nur die Nostalgiker jetzt ein iMac mhm. haben wollen oder kristallisiert sich mit der Zeit heraus, dass trotz dieses ja eigentlich ganz wunderbaren modularen Konzepts, du kannst jetzt dann dein Mac Mini durch ein Mac Studio austauschen und umgekehrt dein Display behältst du. Es hat ja durchaus Vorteile. Ja, klar. Aber das, das ist, dass die Leute dennoch nach so einem All-in-One lechzen und sagen, ja, es ist mir alles egal, ich will es gar nicht modular haben, ich will alles nur genau. ein eins. weißt
1: also du, ich, ich glaube, man darf, man darf noch eine andere Sache und das ist die Sache, die, die, die mich eben auch noch so ein bisschen Hoffnung schöpft, lässt. Man darf nicht vergessen, Apple mag ja Traditionen und Apple mag ja Dinge, die sie schon lange machen und die ja auch sehr erfolgreich waren. Und ich meine, der iMac gehört da definitiv dazu. Da kannst du ja bis zu Steve Jobs Zeiten zurückgehen. Der iMac hat ja quasi Apple noch vor dem iPod so ein bisschen gerettet gehabt und der wurde ja über die, über die ganze Zeit eigentlich von dem Moment an, wo der da in diesen lustigen Farben rauskam, wurde der ja quasi dann gepflegt. Es gab immer wieder neue Versionen und und und. Das ist eine ewig lange Historie. Ich glaube nicht, dass sich Apple im Prinzip komplett davon verabschiedet hat. Klar, wir hatten am Schluss zwei Größen und Apple hat sich jetzt im Moment, das haben sie auch gesagt, wir, wir haben ja noch den iMac, es gibt den noch in den 24 Zoll. Aber der, der Craig Federighi hat ja in der, in der, in der Gruber-Show, wurde ja genau auf diese Frage auch angesprochen, hat er gesagt, hey, wir lieben den iMac. Dann hat der Gruber gesagt, ja, ja, das wissen wir, klar, aber eben der Große. Also ich ich finde nach wie vor, er würde, es würde eigentlich passen. Ich glaube schon, der würde seine Kundschaft finden.
0: Ich finde, der iMac war immer dann am stärksten, wenn er dieses, diesen Vorteil aus dem All-in-One-Konzept herausgezogen hat, dass er, sag ich mal, direkt mit den Komponenten verbunden ist. Das war ja, ja. vor allem mit Blick auf das 5K-Display ja so ein großes genau. Ding. Ne? Dass das eben das war zu der Zeit, als das eingeführt wurde, war der beste Weg, es wirklich in das Gerät einzubauen, dass du, ja. dass du dann eben das voll nutzen kannst. Und ich sehe jetzt im Moment noch nicht so das Teil oder den, den Grund, der jetzt in diesem Jahr jetzt dafür spricht, aber den könnte es ja geben. Und das könnte eben vielleicht auch so dieser mhm. Unix Selling Point sein, diese alte Stärke, dass du eben ja. das… guter Punkt. Nicht, nicht nur, sage ich mal, jetzt aus ästhetischen Gründen alles da innen drin hast, weil da ist es wiederum ja schon ein bisschen schwierig zu, zu rechtfertigen, dass man sagt, dafür jetzt nochmal diese Alternative aufzubauen. Aber nein, vielleicht gibt es wirklich funktionell einen Grund, das so zu machen und äh, ein, ein Vorteil, den man daraus ziehen kann. Vielleicht ist das ja das, was da kommt. Und das würde dann vielleicht auch erklären, je nachdem, wie Next Level das ist, dass man sagt, ja, das hätten wir jetzt mit dem M1 noch nicht machen können. Ja. Das, das kann man erst jetzt mit der 3 generation ja. mit 3 Nanometer-Bauweise, was weiß ich.
1: Könnte absolut sein, da hast du natürlich recht. Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Ich meine, das 5K-Display war sehr lange Exklusiv im iMac, weil es gar nicht anders ging. Thunderbolt konnte damals diese Datenübertragungsraten gar nicht. Andere Schnittstellen eh nicht. Also es ging gar nicht anders. Es gab kein externes 5K-Display. Inzwischen ist das natürlich Geschichte. Und wir haben ja neben LG, die ja dann was rausgebracht haben, haben wir jetzt ein Studio-Display, das 5K auf den Bildschirm stellt, dank Thunderbolt 4. Aber ja, du hast recht, vielleicht, pff, keine Ahnung, vielleicht ist das Display 8K oder was auch immer. Oder sonst irgendwas Cooles, was sie sagen, hey, das geht aber im Moment nur, wenn wir es komplett integrieren und nicht irgendwie über Schnittstellen rausführen. Ja, mal schauen. Ich wäre immer noch super dran interessiert. Ich, 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 ich habe es wie du, weißt du, ich bin ja zufrieden mit meinem. Ich habe ja dieses geile MacBook Pro, das ja unglaublich schnell ist und toll und leise und alles wunderbar. Aber ja, ich gucke halt trotzdem auf, zwei Kabel und dann noch so eine Dockingstation und muss sagen, ja, pff, ist okay, aber ich hätte es trotzdem lieber alles in einem. <lacht> das, daran ändert sich nicht. Ich habe ja immer noch den Intel iMac Pro. Da da läuft da habe ich jetzt sogar die Sonoma Beta draufgeknallt. Die, die, die geht da ja noch drauf. Ich glaube, das ist dann die letzte ähm, große Mac OS Version, die wir da drauf kriegen auf Intel. Und dann muss ich einfach sagen, jedes Mal, wenn ich das Teil anwerfe, es ist einfach geil, weißt du. Der steht da bei hm. meinem YouTube-Video-Platz und der hat einfach ein einziges Kabel. Der hat das Stromkabel. That's it. Der Rest ist einfach drin. Weiß schon? Ich bin nach wie vor begeistert von dem Teil. Dann brauche ich den immer noch. <lacht> Verrückt eigentlich. Können wir,
0: können wir bald mal den imac fanclub gründen. Ja, vielleicht. Also,
1: genau, mal gucken. Ihr dürft den, uns gerne schreiben übrigens, wie ihr das so seht. Oder sagt ihr, ach komm, ja. Laptop ist die Zukunft und für Freaks, die sollen sich ein Mac-Studio kaufen. Aber würde mich, würde mich interessieren, jetzt mal ganz konkret iMac. Wie, wie habt ihr das? Hattet ihr mal ein... Habt ihr vielleicht sogar noch einen oder könntet ihr euch vorstellen, dass das eben passt? Würde mich schon ja. interessieren, ich weiß es nicht. Ich, ich kenne niemanden, der den iMac so gern hat wie ich. Wir kommen ja im weiteren Verlauf auch nochmal darauf zu sprechen. Genau, ganz genau, da hast du recht, das werden wir tun. Drum lass uns doch zum nächsten Thema kommen und zwar zu einer Keilerei. Nein, so, so weit ist es ja zum Glück noch nicht, aber zu einem Streit und zwar Phil gegen Phil. Ja, es ist ja im Moment ein zutiefst einseitiger Streit. Also da,
0: da, 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 da boxt nur einer dem anderen an den Kopf und der andere, der wehrt sich gar nicht dagegen Also es, und, und äh, ihm imponiert es auch nicht. Es geht darum, der frühere App-Store-Chef von Apple, mhm. äh, Philipp Showmaker, der hat sich in einem Interview, ein mobiles Gaming-Magazin hat ein Interview zu Wort gemeldet. Und ja, und er hat nicht viel Nettes zu sagen über Apple. Also er, er sagt zum Beispiel, dass Apple seinen App-Review-Prozess, also wenn Apps, neue Apps, Updates eingereicht werden, viel stärker beschleunigen müsste nach seiner Ansicht äh, und müsste damit künstlicher Intelligenz arbeiten. Und was ganz gemein ist gegenüber Apple, er sagt, Google macht das viel besser, seiner Ansicht nach. <lacht> und das ist das eine. Und dann geht es auch um die Preise, also um die Gebühr, dass da Apple 30 kassiert. Klammer auf, bei vielen Apps machen sie es ja heute gar nicht mehr, weil da gibt es ja dann die entsprechenden Programme, wenn du unter einer Million Umsatz bist, dann zahlst du 15% Klammer zu, also all solche Sachen, aber bei alledem kommt halt doch zum Vorschein, er ist auch nicht der beste Freund von Phil Schiller.
1: Nee, also den, den sieht er irgendwie persönlich beleidigend und rückwärts gerannt gewandt, nennt er den sogar, also die haben da offensichtlich übel Probleme zusammen, die zwei, das kommt in dem ganzen Interview so ein bisschen, bisschen raus, ich finde ja, also ich meine, er, er hat einen Punkt, das, ist das App Store Review, da kann man, das kann man trefflich drüber, drüber streiten, das haben wir selber ja auch schon gemacht und die EU ist ja auch dran, da zumindest ein bisschen gegen vorzugehen und andere auch, also ich meine, das ist, das ist sicher ein Punkt. Der Vergleich mit Google, muss ich sagen, als ich das gelesen habe, dachte ich so, hey, aber Junge, jetzt hast du dich voll disqualifiziert. Hättest du den Satz nicht gesagt, hätte das ganze Interview irgendwie mehr Gehalt gehabt, weil... Wenn wir etwas lernen bei Google, ist, dass es eben nicht so gut funktioniert wie bei Apple. Das, ich meine, das ist ja genau der Punkt. Da ist nur KI, die drauf guckt. Okay. Und die haut halt ständig daneben. Es gibt ständig Scams, es gibt ständig Apps, die millionenfach runtergeladen wurden im Google Play Store, die aber eigentlich in Wirklichkeit irgendwelche Backdoors aufmachen und so. Zeug, was du im App Store halt nicht kennst. Also ich sag mal, das Sicherheitsproblem, dass man Google nachsagt, eben auch im Play Store, das basiert vor allem darauf, dass da halt niemand richtig hinguckt. Von dem her muss ich sagen, als ich das gelesen habe, war ich dann gleich wieder so, dachte ich so, ey, pf, weißt du eigentlich, von was du sprichst?
0: Naja, unter dem Herrn Showmaker war es seinerzeit aber auch so, vor seinem Ausscheiden 2016, hatte ein Entwickler manchmal eine Woche oder mehr zu warten, bis ihr Update dann reingewunken mhm. wurde. Also er ist nun auch nicht der Vorkämpfer der <lacht> Automatisierung gemacht, genau. und Prozessoptimierung gewesen, wie man jetzt dann damals sehen konnte. Und danach hat sich das ja doch drastisch verbessert. Also wenn ja. du heute ein Update ein, äh, hochstellst, ich habe das jetzt gerade erst am Wochenende gemacht, ein kleines Bugfix für Funkgerät. Geht viel schneller, ist, gell? selbst am Wochenende und es dauert halt in der Regel immer einen Tag, du kannst ja. dich darauf verlassen, dass das schnell geht. Und ich glaube nebenbei auch, dass Apple da einiges mittlerweile schon automatisiert hat. Also es wird nicht alles Menschen geprüft ja. ist ausschließlich, was da gemacht wird. Man muss Wir müssen vielleicht die Rolle von Phil Schiller nochmal irgendwie da beleuchten, weil nicht jeder kennt den ja jetzt und Früher war er der weltweite Marketingchef, mhm. war ja auch eine der Figuren, die halt immer wieder bei Keynotes auf der Bühne standen genau. und neue Produkte angekündigt haben. Vor ein paar Jahren ist er ja von dieser Position ja, man kann nicht sagen, zurückgetreten, in den Ruhestand gegangen. Oder ja, dann wirklich, es
1: wurde hat, so, so genannt, genau.
0: Ja, kürzer getreten auf jeden ja. Fall und ist und hat trägt ja seither den, den Titel Apple Fellow. Und ich habe mich immer <lacht> gefragt, was, was ist denn überhaupt so ein Apple Fellow? Ne? <lacht> genau. Was bedeutet das denn eigentlich? Aber es sieht so aus, dass er im operativen Geschäft ja immer noch drin steckt. Also er ist ja, ja tatsächlich, so stellt der Showmaker da und so liest man es auch allenthalben im App Store immer
1: noch in einer tragenden Rolle ja. Mit unterwegs. Ja, das ist tatsächlich so, genau. Also Er ist dort nicht einfach komplett draußen und, und hat dort wohl immer noch einiges zu sagen. Ähm, ja, aber trotzdem, ich habe mich so ein bisschen gefragt, wa, was ist denn, was ist die Intention von Showmaker? Will er jetzt einfach mal seinen Frust über, über Phil Schiller, über seinen ehemaligen Boss rauslassen? Oder was, was hat er für, für eine Motivation, das jetzt zu tun? Also für mich spricht aus diesem
0: Interview sehr viel, ja, offene Rechnungen sprechen da heraus, so. ja. weil da sind ja Augenscheine, also... Schiller scheint ja so ein bisschen hemsärmelig zu sein. So mhm. kennt man ja auch auf der Bühne, hat er ja auch äh, durchaus mal schon ein bisschen mhm. ruppiger gesprochen, als wir das von anderen Apple-Führungskräften kennen. Er ist nicht und, so
1: äh, wie die anderen, genau.
0: Nein, nein, er ist relativ natürlich, wofür viele ja. auch viele mögen. Ja, ne? Weil sie einfach sagen, er ist nicht so
1: aalglatt. Und so was natürlich und, und, ist, wenn er auf der Bühne rumgestolziert beziehungsweise gestolpert ja. ist früher, genau.
0: Genau, genau. Also Man mochte seine Auftritte mal ganz gerne angucken. Und äh, ja, und Showmaker beklagt ja auch in diesem Interview, dass es mal diesen Fall gegeben hat. Es gab ja so einen, so einen Kreis, wo immer dann über Apps entschieden wurde, mhm. ob die reinkommen oder nicht, so Zweifelsfälle. Und da hat Showmaker wohl immer mal gesagt von wegen, ja, selbst seine Kinder könnten mit der App äh, nicht umgehen. Und da soll Schiller dann zu ihm gesagt haben, dann sind deine Kinder halt dumm. Ne? Und das äh, sitzt Scheiße. augenscheinlich gut. <lacht> der der Stachel sitzt tief, wie ja. es scheint und selbst viele Jahre, nachdem jetzt dann Showmaker da ausgeschieden ist bei Apple und ja, heute da auch Chef einer eigenen Firma ist, also er scheint ja offenbar seinen Weg gegangen zu sein, aber das hat er wohl nicht verwunden ja. und ich, ja. ich habe so, hab so ein bisschen das Gefühl, dieses, dieses mobile Game-Magazin ist ja auf ihn da zugegangen und hat ihn dann so gefragt, eher so mit, mit, mit Richtung ähm, App-Store-Regeln, weil mhm. die hat er damals geschrieben und ähm, ob das denn nicht ein bisschen zu vage ist, mhm. weil viele Game-Developer dann so zumindest der Bericht dann halt immer damit zu kämpfen haben, dass dann ihre Apps abgelehnt ja. werden und sie wissen gar nicht so genau warum. Und, äh, ja, und man kann sagen, dieses Interview ist dann in gewisser Weise so dahin eskaliert zu dem, ja, genau. was wir ja, jetzt da so lesen. Das,
1: so fühlt es sich so ein bisschen <lacht> an, genau. Also quasi die, die Möglichkeit gleich genutzt hat, mal auf den auf Putz zu hauen. Tja, gut. Ähm, Lass uns zu unserem nächsten Thema kommen. Auch das ist ein, ich sag mal, nicht unbedingt super schmeichelhaftes für Apple, wobei Apple da nicht allein ist. Aber es geht um Apples Unfall, Autounfallerkennung. Und ja, die hat mal wieder zu einem Moment ausgelöst, wo wir jetzt nicht unbedingt von einem Unfall sprechen, oder?
0: Ja, ja ich weiß ja nicht, wie diese Leute getanzt ja, gut, haben. Es drum, gibt drum, Ja
1: gut, drum eine Formulierung, genau. Es, es, es gibt ja auch so Festivals, wo die Leute
0: sich dann gegenseitig hin und her schubsen ja. und wahrscheinlich dann auch irgendwie dann mal irgendwo gegenkommen und dann kracht es. Vielleicht fühlte es sich für die Uhr oder das, das iPhone dann tatsächlich als Autounfall an, ja. Aber es ist, du hast es gesagt, ja nicht das erste Mal, dass wir mit der Unfallerkennung in, naja, ich nenne es mal anderen Kontexten zu tun haben. Wir, ja. haben ja schon, wir haben ja schon auf der Skipiste das gesehen, dass es da Probleme gab. Es gab ja auch in der Achterbahn Probleme. Apple hat jeweils nachgebessert. Ja, und jetzt haben wir halt diesen Fall in, im US-Bundesstaat Tennessee, wo auf dem... Bonneroo Musik- und Arts Festival in einer Tour der Notruf dann angerufen wurde, weil tanzende Leute die Unfallerkennung
1: ausgelöst haben. Ja, genau, das ist natürlich peinlich. Ich habe gerade Letzthin mit jemandem in so einer Notrufzentrale gesprochen und da ging es genau ums gleiche Thema, so quasi: hey, hat das wirklich zugenommen oder ist das so irgendwie, ja, nur punktuell? Und, und er meinte ja doch, also man könne eigentlich durchs Bank sagen, seit einiger Zeit nimmt das zu, nicht nur iPhones. Er hat gesagt, auch gerade im Android-Bereich, das haben ja inzwischen auch viele Android-Smartphones, es also ist ja nicht so, dass es das Apple-exklusiv ist, dass halt diese, diese, diese Geschichte, dass, dass die Geräte meinen, du seist hingefallen oder du hättest einen Unfall gehabt und dann einfach automatisch die Notrufzentrale, dass das tatsächlich ein Problem ist, er wollte jetzt nicht sagen, es ist ein Riesenproblem, wir kommen nicht mehr, und um danach unsere Arbeit zu tun, aber schon. Es hat halt stark zugenommen und die Unfälle haben aber nicht gleich stark zugenommen. Also von dem her gibt es natürlich viele Falsch, äh, Falschinfos. Ich habe auch gerade gehört, ich glaube Raphael hat mir das erzählt, dass sein, ich weiß nicht, ich will nichts Falsches sagen, sein Onkel oder irgend sowas, der hat, ähm, wie heißt das bei euch? Bei uns heißt das Raste. Weißt du, was das ist? Nein, Nein. Ähm, der, der Flipper, also der Fußballkasten, weißt du, dieses… dieses ähm Ach, so ein, so ein Tischkicker. Ja, Tischkicker, genau, so, genau. Das heißt, bei uns dörkerlich raste genau. Und das, dem ist offensichtlich passiert, der hat mit dem Tischkicker gespielt, mit einem mhm. Kollegen, und dann ging auch der Notruf los. Dann hat die Apple Watch, glaube ich, ja, es muss ja die ja. Apple Watch gewesen sein, hat gemeint, oh, ganz schlimm, und hat da angefangen, den Notruf auszulösen, und er konnte es ja. gerade noch abbrechen. Also, auch crazy. Kann ich mir gut vorstellen, weil du hast da ja auch mhm.
0: eine ruckartige Bewegungen, du, 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 <lacht> du hast
1: zwischendurch kl drauf, du hast
0: klirrende Geräusche ja, ja. und äh, genau. ja, dass ich, das, das, das triggert natürlich all diese Sensoren und ja. die, die, die akustische Erfassung und äh, ja, trägst den Algorithmus ja. dann wahrscheinlich aus. Ja, also wir sind da ja in so einer Never-Ending-Diskussion in der Frage, wie verlässlich ist das mhm. und äh, ist der Nutzen denn tatsächlich so groß, wenn da so viel schiefläuft oder sch ja, ich sag mal, scheinbar viel ja. schiefläuft. Man muss es ja in der, da Immer
1: wieder was schief läuft. sagen wir es mal so. Ja, ja, genau. Ist so ist es eigentlich. zu quantifizieren.
0: So ist es ja eigentlich richtig. Also dort, wo es dann schief läuft, das haben wir ja schon festgestellt, da war Apple auch sehr hinterher, ja. weil auch da die, die Nerven schnell blank lagen. Genau. Also Espender, da, das, das, das Skigebiet da war genau. das ist ja wohl auch ein großes Problem. Und äh, da sind sie ja dann hingefahren und haben das erforscht und mhm. haben das in die Software eingearbeitet. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Frage, wie ist es denn mit anderen Skigebieten? Wie ist es mit anderen Achterbahnen? Wie ist ja. es denn mit anderen Tanzfestivals? Also genau. da, das zu quantifizieren, wäre eigentlich mal ganz interessant, um herauszufinden, wie viele ja, false Positives es mhm. gibt. Ne? Also wie, wie oft halt dann falsche Falschmeldungen ja. dann erzeugt werden. Oder ob das wirklich Einzelfälle
1: sind, weil ganz merkwürdige, ja, ja sag mal, Einzelfälle da zusammenkommen mhm. teilweise. Weißt du, ich finde so ein bisschen, ähm, also grundsätzlich, ich finde diese, diese Funktion unglaublich gut. Ich finde diese Funktion auch, diese Funktion gibt mir tatsächlich ein sicheres Gefühl. Also gerade bei der Apple Watch zum Beispiel, die Sturzerkennung, das finde ich, ich bin wirklich froh, dass, dass das läuft. Ich laufe ja nicht so gut und, und auf jeden Fall, ich finde, ich finde das cool, dass ich das habe und ich finde das wichtig. Aber. Es besteht natürlich die Gefahr, dass das so ein bisschen, sagen wir, ich tue es überdramatisieren, aber dass das so ein bisschen so ein Airtag-Groove bekommt. Ein grundsätzlich gut gemeintes Feature, das auch sehr nützlich sein kann im Fall der Fälle, kriegt aber so ein Negativ-Groove, weil es halt entweder die Airtags da war, die wurden anders gebraucht, als Apple das wollte, die wurden missbraucht sozusagen. Und aber eben bei der Funktion, wenn die natürlich zu oft falsch anspringt und wenn dann eben irgendwann mal die Notrufzentralen kommen und sagen, hey Freunde, wir werden da völlig zugespammt, geht gar nicht, dann kriegt das natürlich schon so einen negativen Aspekt, oder?
0: Ja, zumal ich glaube, der qualitative Unterschied ist ja, dass wir es hier mit sehr ernsthaften Themen zu ja, genau. tun haben. Also Smartphone-Herstellern, den wohnt ja immer noch so ein bisschen dieses Image inne, dass es das halt auch sehr viel so Funktionen sind, ja, nice to have, in ja. Entertainment und so genau. weiter. Also wenn die, wenn die Fotos-App oder wenn die, wenn iMessages tolle neue Sticker kriegt und das funktioniert <lacht> genau. nicht, dann ist das halt nicht der Weltuntergang, ja. außer für die, für die Sticker-Freunde. Aber wir sehen ja zunehmend eben auch Funktionen, wo eben Smartphones in sehr sensible. Bereiche ja. des Lebens vordringen. Das ist äh, im Bereich Gesundheit sicherlich so, das ist im, im Falle eben dieser, dieser Notrufalarmierung so und äh, da fallen einem sicherlich noch ein paar weitere ein. Mhm. Bei den air ist ja am Ende ja auch ein Stück weit die Sicherung von Besitz und genau. Eigentum genau. und Stalking wiederum als Gefahr. Genau. Also es sind sehr, sehr persönliche Lebensbereiche, mhm. in die die Technik da vordringt, in die diese Hersteller auch vielleicht mit einer gewissen spielerischen Leichtigkeit ja? vordringen. Genau. Weil sie einfach so sagen, und sie kommen aus diesem Selbstverständnis so, ja, wir erfinden die Welt neu. Hm. Ne? Wir, 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 halt wir was bringen was geht,
1: was möglich ist. Genau,
0: wir, wir bringen zusammen, was zusammengehört. Genau. Connecting the dots. Und ja, hier, hier sieht man eben dann doch, dass da sehr schnell die Nerven blank liegen, ja. dass da eben auch sehr schnell eine Diskussion gesellschaftlich entstehen kann. Ist da nicht mehr Problem als Nutzen am Ende mhm. vielleicht sogar? Ja, und diese, diesen Diskussionen muss sich Apple stellen. Ja. Da müssen sie sehen, wie sie da rauskommen. Bei den AirTags haben wir es ja gesehen, war es nicht ganz so einfach. Das hat genau. sie jetzt schon eine ganze Weile begleitet. Genau. Die Unfallerkennung hat in der Tat auch so ein bisschen so Ja, ich meine, Apple steuert ja auch PR-mäßig immer damit dagegen, dass sie ständig ja auch immer irgendwelche genau. Fälle lancieren, wo du siehst, okay, es hat da Leben gerettet. Ja, und
1: die gibt es ja auch. Weißt du, die will ich ja. überhaupt nicht ja, ja. in Ableibere stellen. Die sind da und die. Sind, genau darum sage ich, diese Funktion ist großartig im Prinzip.
0: Also ich, ich empfinde das auch so, dass es eigentlich wie so eine Art Fallschirm ist, den du trägst, ja. wenn du ins Flugzeug einsteigst. Das auch beim echten Fallschirm musst du aufpassen, dass er nicht aus Versehen auslöst und mhm. dann hast du dann mitten in der Kabine <lacht> fliegt das hinten ja? raus oder so. Also ja, es ist, es ist sicherlich schwierig, aber auf der anderen Seite eben für mich persönlich ist der Nutzen immer noch weitaus größer als all das, was ich bislang gesehen habe, weil es abstellbar auch ist. Es ne? ja. sind ja Punkte, die für den Moment natürlich viel, viel Probleme äh, sorgen, für viele Probleme sorgen, aber die jetzt ja nicht jetzt eingebrannt sind, ja, das wo mit der das Software nachgebessert ja. werden kann. Ja, man muss vielleicht auch ein Stück weit sagen, die Realität ist auch manchmal facettenreicher als die Simulation oder oft immer. facettenreicher ja, als die immer. Simulation.
1: Ja, ich glaube, das kann man tatsächlich sagen, dass es immer so ist, genau. Und natürlich kann man davon ausgehen, was heißt man kann davon ausgehen, es ist so, Apple und auch Android, by the way, also Google und, und andere Hersteller, die werden natürlich das versuchen zu verfeinern, damit es eben keine Falschalarme mehr gibt. Klar, keine wird es nie geben, aber weniger, so wenig, dass es keine Rolle spielt um diese Funktion nicht quasi zu komprimieren, dass sie nicht plötzlich so einen negativen Drive halt kriegt. Ja. Tja. Ja. Apropos negativer Drive. Ich glaube, das passt ganz gut, diese Überleitung. <lacht> wir springen in die Schweiz, aber wir sind natürlich trotzdem immer noch bei Apple. Und ja, es geht tatsächlich mal um Äpfel und nicht um Apple. Es geht um einen <lacht> Ich bin, natürlich, ich bin natürlich parteiisch, ganz klar, muss ich sagen. Aber es geht um einen bizarren Rechtsstreit, kann man eigentlich sagen, wo es um den Schweizerischen, ähm, also um einen Apfel geht, den Apple gerne schützen würde, den aber jemand hat schon länger nutzt, der das auch schon relativ lange macht, oder?
0: Ja, und äh, generell geht es ja darum, dass der Apfel... Zumindest nach Ansicht dann eben der Schweizer Gemeingut ist und nicht irgendwie einer Firma exklusiv im Ansehen gehören sollte. Und das ist so ein bisschen Kern dieses, dieses Streits, der da ist. Also, Apple hat einen Antrag eingereicht bei, wie heißt sie, bei der Eidgenö beim Eidgenössischen Institut für geistiges Eigentum. Genau. Was, glaube ich, so das ist, was in Deutschland das Patentamt ja, genau. und genau und, ne, ist. Das ist und genau so. das. Und da ging es halt darum, dass sie einen naturgetreuen Apfel der Sorte Granny Smith in allen Farben schützen lassen wollten. Und da hat das Eidgenössische Institut gesagt, ja, teilweise genehmigen wir euch das, aber nur teilweise, wenn, denn der Apfel ist ja hier doch ein Gemeingut und äh, das ist ja jetzt nicht so der stilisierte, abgebissene Apfel, wie wir ihn kennen. Ja, und dagegen hat Apple geklagt und das ist zurzeit beim Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen anhängig.
1: genau. Und würde das Bundesverwaltungsgericht, das ist die letzte Instanz in diesem Fall, würden die Apple quasi Recht geben, dann äh, würde das zum Beispiel heißen, dass der Schweizer Obstverband sein Logo ändern müsste, das er seit mehr als 100 Jahren trägt. Das ist nämlich genau so ein Apfel, da geht es um Schweizer Früchte. Wir sind ja auch ein großer Fruchtexporteur, beziehungsweise wir haben selber eine, eine Industrie, die eben Äpfel und anderes anpflanzt. Und ähm, natürlich nicht nur der Schweizer Obstverband, letztendlich würde es noch ganz viele andere betreffen. Und es zeigt da so ein bisschen halt dieses Bestreben von Apple. Wir wissen, Apple ist unglaublich strikt darin, seine Marke zu verteidigen. Ich meine, warum heißt die Funkgeräte App eigentlich Funkgerät? Oh, Wodurch der Apfelfunk Apfelfunk heißt? Komisch. Also da gibt es ja tausend Beispiele, auch viel wichtiger als nur so ein kleiner Podcast. Aber da ist Apple sehr dran und drauf. Ähm, aber ja, also ich finde natürlich, ehrlich gesagt, so ein Apfel... Ja, fuck, so ein Apfel ist einfach ein Apfel. Und der angebissene Apfel von Apple, der ist klar, den, den glaube ich, kann jeder Apple zuordnen. Aber ich finde das einen totalen Schwachsinn, wenn man so allgemein ähm, Güter quasi nehmen will und die dann plötzlich schützen will.
0: Ja, das ist, also ich meine, Apple, das sehen wir ja in vielen ähm, Beziehungen, sie sind ja schon auch hinterher, diesen Apfel komplett für sich zu reklamieren. Es gab ja schon Fälle, wo sie beispielsweise auch einen Radwanderweg äh, ja. einen Radwanderweg verbieten wollten, den Apfel, also nicht irgendwie einen Apple-Apfel, sondern einen normalen mhm. Apfel und den Titel Apfel im Titel zu führen. Kaffees können ein Liedchen genau, davon singen. Genau. Also es gibt, gibt viele und in allen Fällen war es ja wirklich so, es war wirklich so dieser generische Apfel und es war nicht irgendwie ein, eine technologische Verwendung dieses ja. Apfellogos dann, wo man ja auch viele Fragezeichen haben könnte. Nun gibt es Juristen, die sagen, okay, Apple ist aufgrund seiner Bekanntheit und weil die Marke so groß ist, aber auch ein Stück weit dazu angehalten, ja, sag mal, A, zu dokumentieren, aber B, auch ernsthaft dann äh, es umzusetzen, ihr Markenzeichen zu schützen. Und weil sie so groß sind, weil sie weltweit bekannt sind, ähm, sind sie da vielleicht auch generalistischer unterwegs, als das andere Marken sind.
1: Ja, aber sorry. Also, ja. Ja, wir verlinken das Interview, das du mit einem Markenrechtsanwalt ge geführt hast, aber ich meine, sorry, das ist doch Haarspalterei. Weißt du, ich meine, wenn jetzt ein, äh, keine Ahnung, wenn ich einen äh, einen MP3-Player rausbringe und der hat vorne einen, einen Schweizer Frucht drauf, okay, fair enough, großes Problem, darf ich nicht, verstehe ich vollkommen. Aber du willst doch nicht behaupten, jemand geht in einen Laden, sagt, er kauft ein Kilo Granny Smith und ist dann enttäuscht, dass er nicht ein Kilo iPhone rauskriegt.
0: Das Problem ist, glaube ich, und da haben wir ja vorhin schon darüber gesprochen, dass Apple mehr und mehr den Pfad ja auch verlässt, dass es ein reiner Technologiehersteller ist, sondern dass die Anwendungen, die du damit hast, also Früchte haben sie noch nicht und Lebensmittel noch nicht. Aber das du siehst es Welt, ja schon
1: fünfmal so teuer wie alle anderen. Ja,
0: <lacht> aber du, du siehst, du siehst es ja jetzt Thema Auto. Du, du siehst es dann bei anderen Punkten dann, wie ja, sie klar. dann mehr und mehr diesen diesen klassischen Pfad verlassen. Ähm, und dass sie da eben... Ich will das auch gar nicht schönreden. Also, es ist, ja. ist aber letztendlich, das ist Markenrecht. Ich meine, das ganze Markenrecht ist wie mit den Patenten. Wir haben auch immer wieder, immer wieder das Patentthema, wo man sich ja auch drüber streiten kann. Ist Ideenschutz bei allen Dingen, die da geschützt werden, angemessen? Ja. Oder sind das nicht eigentlich so naheliegende, einfache Ideen, da kann jeder drauf kommen? Und es ist einfach nur jetzt, die Raffinesse ist es nur, es sich schützen zu lassen und gar nicht mal, dass es eine tolle Idee ist. Ja. Das ist ja ist ja auch mal so eine so eine Deutungsfrage. Denk, ab, ab wann ist eine Idee raffiniert genug, dass sie schützenswert yeah, genau, eigentlich ist? Ja, genau. Ja.
1: Ja, ja, da hast oder, du wann,
0: oder wann ist es einfach so? Ich meine, es könnte auch jemand drauf kommen, den Sonnenaufgang sich patentieren zu lassen,
1: weil er meint, es war eine geile du, Idee. Das ist ja genau meine Befürchtung. Also in die Richtung geht es. Es ist nicht so, dass ja. ich wahnsinnig dem Schweizerischen Obstverband zu, zu, zu geneigt bin. Das ist mir mäßig wurscht. Aber ich sag ganz ehrlich, ich finde es halt problematisch, wenn solche Allgemeingüter, und da, da ist ja Apple zwar sicher am strengsten und am toughsten unterwegs, aber andere versuchen das ja auch. ist ja nicht so, dass Apple nur das macht beim Apfel. Da gibt es noch ganz viele andere. Und dann ist genau der Punkt, dann irgendwann, ich meine, du, du kennst zum Beispiel, das ist jetzt zwar was anderes, aber im Prinzip geht es in die gleiche Richtung. Du kennst, du kennst ja den Eiffelturm. Wahrscheinlich, ja, oder? Ja, und du ja, weißt ja klar. wahrscheinlich auch, wenn du am <lacht> Abend gehört. vor dem Eiffelturm <lacht> stehst und da ein Foto ja. machst und das in den sozialen Medien teilst, kann es dir passieren, dass du eine richtig teure Rechnung kriegst. Weil der der, der Hersteller der Beleuchtung des Eiffelturms, der leuchtet ja nicht einfach gelb, der hat ja so eine Abfolge und das ist so, so eine Art Lightshow halt und hm. das ist urheberrechtlich geschützt und damit ist jedes Bild, das du am Abend vom Eiffelturm machst, quasi potenziell gefährlich, weil du die Markenrechte von dieser Firma ähm, verletzt. Also ich meine, sorry, der, eben, der Eiffelturm ist weltberühmt, den kennt wahrscheinlich fast jedes Kind. Also das sind alles so Dinge, wo ich dann halt finde, irgendwann wird es absurd. Und das ist jetzt hier beim Apfel genau das Gleiche. Und darum ja. wehre ich mich dagegen, ja. weißt du? Wir haben zwei
0: Dimensionen. Wir haben einerseits die juristische Dimension. Ja. Da ist es erstrebenswert, sag ich mal, jede Ähnlichkeit zu vermeiden und das völlig für sich zu reklamieren. Genau. Also das, das Endziel aber von, von hat Apple. ja, das, bekanntlich auch nichts ja, mit gesunde Menschen ja, wenn, wenn ich das eben <lacht> zu Ende führen dürfte. Der, das, 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 das Endziel dabei ist ja, dass du den Apfel komplett besitzt und keiner mehr irgendwie dir dazwischenfunkt. Genau. Die andere Sache ist aber, die, ob es nicht eigentlich der dem Produkt abträglich ist, wenn genau diese Doppeldeutigkeit verloren geht. Also dass, dass ein Apfel, ein, ein Computer, der ein Apfel im Logo hat, davon lebt, dass der Apfel aber auch in der Gesellschaft an anderer Stelle gelebt wird. Na, dass diese Ausschließlichkeit, dass der Apfel nur noch Apple gehört, dass das nicht am Ende den Apfel als Symbol generell entwertet. Und, so, und genauso Natürlich wie es ja auch dann beim... Aus. Genauso wie es aber beim Eiffelturm, am Ende ist es ja eigentlich auch dazu da, diesen Eiffelturm attraktiver zu machen, dass er dass er ein leuchtendes Symbol ist, dass äh, auch sag mal, Tourismusförderung, ja, genau. dass, die, dass dass er publiziert wird. Wenn das konterkariert wird dadurch, dass irgendeiner Urheberrechte da geltend macht und da die ganzen Bilder verhindert, ist es ja auch eigentlich ein Boomerang, genau. der... Dann, dann, da kann man besser das Licht ausschalten, sage ich mal ja, ganz ja, knallhart. Genau. Weil dann hast du wenigstens die Bilder vom Eiffelturm in der Welt, die mehr bringen, als da, dass da irgendeine so blöde Beleuchtung da ist. Genau.
1: Ja, genau, das ist der Punkt. Also ich denke auch, dass Apple eben juristisch vielleicht dieses, also das Ziel verfolgen sie und, und dass sie das vielleicht sogar juristisch erreichen. Keine Ahnung. Ich habe ja gesagt, das hat ja wenig mit Menschenverstand zu tun. Aber ähm, auf der anderen Seite wäre das einerseits für Apple natürlich mega negativ und unter andererseits eben, ich meine, was kaufst du denn im Laden dann? Das Problem ist ja, dass da eine Verwässerung
0: droht der Marke und dass je größer du bist und je mehr Äpfel in der Welt sind, dann diese Verwässerung dann juristisch schneller dann eintreten kann, als sie das lieb ist. Das ist, glaube ich, diese panische Angst, die die Apple oder die Juristen bei Apple umtreibt, weshalb die halt in jede Richtung augenscheinlich unterwegs ja, sind. ich, ich habe auch
1: immer Probleme beim Aldi, dass ich das iPhone nicht mit einem Apfel verwechseln Klar, das ist natürlich schwierig. Wobei,
0: wobei, da auch Juristen da unterschiedlicher Meinung sind. Ne? Also auch da sagt man, man könnte durchaus maßvoller dann vorgehen. Aber Apple kann es halt einfach. Die haben halt eine gewisse Macht ne? und, ja, und haben Ressourcen, und Geld. Eine große Macht. Ja, und das, deshalb können sie sich das leisten, was andere gar nicht machen könnten. Also die, die würden nicht da so hinterhergehen, weil es einfach, einfach viel zu viel Geld kostet. Und vor allem, wenn du mal unterliegst, und auch das ist ja schon dutzende Male passiert, dass sie dann eben diese, diese Verfahren nicht gewinnen, ja, dann bleibst du auch
1: auf den Kosten sitzen ja, als, als Firma. Ja, natürlich, klar, gut, das ist Aber dann Apple das, wurscht. Das schüttelt Apple ja, einfach das ab. Das schüttelt ja. Apple einfach ab, genau. Ja, schwieriges Thema, emotionales Thema, finde ich, weil ich das wirklich überhaupt nicht nachvollziehen kann und auch eine schwierige Entwicklung finde. Aber ja, mal gucken. Das ist, glaube ich, jetzt am Donnerstag, dieses, ähm, diese Gerichtsverhandlung. Ähm, das Urteil wird aber dann in den nächsten Monaten erst bekannt gemacht werden. Keine Ahnung, ob man in St. Gallen so lange dran rumstudiert oder wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Aber da wird es noch eine Weile dauern, bis wir dann wissen, wie das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen quasi entschieden hat in dem Fall. Aber ja, wir werden spätestens dann nochmal drüber sprechen müssen. Genau. Ob wir da in Zukunft keine Äpfel mehr kaufen können, sondern was auch <lacht> immer. Ich kenne gar, kenn gar keinen anderen Namen für diese Frucht. Meine Güte. So ein Schwachsinn. Gut. Lass uns weg vom Schwachsinn. Lass uns zu, zu, zu positiven Dingen kommen. Lass uns mal zur Umfrage der Woche kommen. Einverstanden? Genau. Und das, ja, da haben wir tatsächlich ja, auch positiv was... Mh. <lacht> ja, erstmal das
0: und zum anderen, wir haben da auch was geweckt. Also wir haben ja auch sehr viele Zuschriften dazu bekommen, <lacht> wo dann das Abstimmungsverhalten noch weiter erläutert, wo die Frage war, wie zutreffend ist das Apple-Wetter bei dir in deiner Region? Und da haben ja, zur Stunde, ich aktualisiere nochmal, 1855 Leute mitgemacht.
1: Genau, und da haben gesagt, 41,7 Prozent. Ich, ich lese jetzt mal die, die Daten runter, bevor ich was dazu sage. 41,7% haben gesagt, geht so. 28,8% haben gesagt, zutreffend. 10,1% nicht so gut. 9,8% haben gesagt, keine Ahnung, weiß nicht. 5,5% schlecht. Und 4,1% haben gesagt, sehr zutreffend. Die wohnen wahrscheinlich in Kalifornien, wo immer die Sonne scheint. Ich finde ja <lacht> spannend, die geht so. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich ja meinen, dass da vor allem die Schweizer abgestimmt haben. Ich weiß es natürlich besser, weil Großteil unserer Hörerschaft kommt logischerweise aus Deutschland. Und ihr seid ja nicht so immer so ein bisschen freundlich. Ihr seid ja eher so voll drauf. Und der Schweizer ist ja so. Der Schweizer sagt ja nicht, er ist total schlecht. Oh uh, nein, das ist mir gar nicht recht. Ah, ich sag dann eher so geht so, weißt du? Also mhm. das ist so eine Antwort. Eigentlich in der Schweiz würde geht so bedeuten ziemlich schlecht. Aber man sagt es halt nicht, weil man sich <lacht> nicht wohlfühlt dabei. Und der Deutsche hat ja kein Problem, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, das ist totaler Mist. Drum bin ich da so ein bisschen verwirrt mit diesem zu.
0: Ja, ich hätte tatsächlich auch gedacht, auch jetzt, wenn ich den Tenor unserer Zuschriften sehe, dass das eher einen negativen Zungenschlag bekommt. Denn da waren ja doch einige, die ziemlich gefrustet waren. Jetzt auch ja. von den Ergebnissen.
1: also ich auch, by the way. Ich finde die komplett unbrauchbar, Punkt. Wirklich, also es ist, sie war vorher schon schlecht, Jetzt hat sie einfach noch viel mehr Daten, sieht viel schöner aus und, und wirkt so wow, professionell. Aber, aber die Voraussagen, keine Ahnung, die sind mit der Dartscheibe gewürfelt. Das stimmt jetzt nie. Also, ich finde die total, wirklich, wirklich total unbrauchbar. Ich gucke die zwar immer wieder an, weil ich sie einfach schön finde und ich mag es, wenn da so die Wölkchen vorbeiziehen und so, aber das hat mit dem realen Wetter sehr selten was zu tun. Außer wir haben jetzt gerade so eine wochenlange krasse Hochdruckphase, wo du wirklich nichts falsch machen kannst. Aber auch dann hat zwischendurch geregnet. Wirklich so drei Tage Regen. Und bei uns drei Tage 30 Grad, wunderschönes Wetter, kein einziges Gewitter in der Schweiz. Ich weiß nicht, wie es bei dir an der Nordsee ist, aber also pff, bei mir ist das Ding komplett unbrauchbar. Ja, so weit würde ich nicht gehen, aber
0: ich finde auch akkurat ist es eigentlich nicht und äh, es, es ist immer wieder, es sorgt mal wieder für merkwürdige Warnungen auch, also dass, dass man dann irgendwie irgendwelche Wetterwarnungen kriegt. Die Funktion haben wir ja
1: zum Glück nicht bei uns in der Schweiz. Und,
0: und dann passiert gar nichts, das ist dann irgendwie so eine, eine Fehlwarnung okay. und im nächsten Moment… Und im nächsten Moment hast du dann irgendwie eine Wetterlage, die das rechtfertigen würde und da kommt wiederum nichts. Wobei das ja auch dann wahrscheinlich mit dem Wetterdienst zu tun hat, der das dann äh, rausgibt. Ja, ich krieg, stimmt. Ich, ich krieg so, also ich kriege sowas auch immer über, über das Amazon-Device. Mhm. Das, das ist immer sehr bizarr. Da wird dann diese, diese Botschaft auf Englisch vorgetragen, obwohl sie vom deutschen Wetterdienst kommt. Und das ist dann so ein, so ein Halbenglisch, dann werden die Zahlen auf Deutsch ausgesprochen und der, der Inhalt auf Englisch und wir lachen uns immer tot über diese Sachen, aber sie, sie treffen selten zu. Also es ist dann meistens irgendwie, ja, irgendwie ein Schuss in den Ofen, die ganze Sache. Ich, ich stelle bei mir persönlich fest, ich habe gerade so eine App da im Einsatz, 4K heißt die, also F-O-R-E-C-A, -E Okay, spannend. Die, kann zum Beispiel, die kann zum Beispiel ziemlich akkurat den, den, den Regen, den Niederschlag vorhersagen, der dann so kommt. Aha. Also die ist wirklich, oh, die ist cool. wirklich extrem treffsicher. Echt? Da kriegst du manchmal so eine Push-Nachricht und dann heißt es so... 9.30 Uhr, leichter Regen und dann guckst du um 9.30 Uhr raus und es ist
1: leichter Regen. Also es funktioniert. Ne? Und Ach, wirklich? Das, das ist ja cool, weil ich bin genau noch auf der Suche nach so einer App. Ich hatte f mit F geschrieben, F-O-R-C-K oder? Äh, C-A. C-A, ja. mit C-A.
0: V-K. Genau. Äh,
1: pff, okay, Ach, spannend. Die gibt es bei uns nicht, schade. Ja, die habe ich hier im ja, Interessant. Ich weiß, ich ah, im ah, in Testflight. Im App Store habe ich die nicht gefunden. Es kann aber am Schweizer App Store liegen. Da sind ja nicht alle Apps ja. drin. Kann nicht sein, dass es keine Daten für die Schweiz haben. Ja, also eben, ich, ich bin wirklich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Und ich bin eben auch so ein bisschen emotional enttäuscht, weil ich sie eigentlich schön finde. Wenn die, wenn die Akkurater wäre, würde ich sie mega gerne brauchen. Weil ich finde, die, einfach, die sieht einfach geil aus, egal auf welchem Gerät. Aber ja, es scheint nicht bei allen so zu sein. Spannend. Ich meine, 28,8, die zutreffend schreiben, pff, da muss es ja irgendwie passen. Also, ja, ich weiß es nicht. Aber die Zuschriften, das muss ich auch noch sagen, die waren wirklich durch und durch negativ. Also, da war es wirklich so, ähm, die Zuschriften haben, die, die uns geschrieben haben, auch gesagt, pff, nee, du, also, boah, schlecht. Oder sogar schlechter als früher haben manche geschrieben. Obwohl sie auch nicht verstehen, weil ja jetzt, glaube ich, mehr lokale Quellen integriert sind. Aber ich glaube, wir können schon sagen, Apple müsste da nochmal dahinter, oder? Ja, also optimal ist es
0: äh, wahrlich nicht. Gelb. Also ich finde auch, es ist sehr, es ist so ein Tendenzwetter halt meistens. Ne? Aber so sehr akkurat empfinde ich es jetzt auch nicht. Hm. Und. Ja, also man hat allzu oft irgendwelche Sachen, dass gesagt wird, hey, jetzt ist eine Wolke und dann guckst du nach raus und es ist, ist blauer Himmel und Sonnenschein, ja, genau, das sind so Sachen. Genau. Und, vor, und vor allem auch so Gegenwartssachen, es sind häufig ja gar nicht mal so die, die, die Vorhersagen, sondern es ist manchmal eben auch wirklich so, dass, dass du dann eben… Jetzt ne? mhm. Messdaten von jetzt sind einfach falsch. Ja, genau. Das ist einfach. Genau. Es passt. <lacht> genau. es, es wird es wird Niederschlag angezeigt und genau. es ist wirklich blauer Himmel. Das das haut natürlich das, nicht. Das
1: hin. ist genau das, was ich meine, dass du quasi einfach den Direktvergleich hast. Weißt ich? Ich gebe ja zu. In fünf Tagen erstens liegt da auch die schweizerischen Apps daneben und zweitens ich erinnere mich eh nicht mehr dran. Also kann ich gar nicht mehr kann ich mich nicht mehr erinnern, ob es stimmt. Aber es ist genau das, was du sagst. Also ich gucke auf die App und denke, uh, schwierig jetzt gerade, gucke raus und denke, wow, nee, komplett anders. Also da siehst du, dann hast du die App halt quasi überführt, wenn es so funktioniert. Und ja. das finde ich ist bei der App eben relativ häufig der Fall. <lacht> Na ja gut, wir haben eine neue Frage, die ist ein bisschen einfach zu beantworten. Genau, wir geben an euch mal die
0: Frage weiter mit dem iMac. Und zwar die Frage, möchtest du einen großen iMac, also 27
1: Zoll oder größer, zurück oder neu? You know, ihr könnt, könnt dann sagen ja, nein oder weiß nicht, keine Ahnung, also ganz einfach. Bin mal interessiert dran, was ich klicke, wisst ihr. Aber ähm, mal schauen, was ihr davon haltet, da bin ich definitiv auch drauf gespannt. So. Ich,
0: tippe auf, ich tippe auf, weiß ich nicht, keine Ahnung bei dir.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich, genau. Ist mir völlig wurscht. Ich, boah, was gibt mich das an? iMac? Hm? <lacht> genau. Na, mal gucken. Also, ähm, wollen wir mal zu den Zuschriften unserer Hörerschaft kommen. Da hat uns ja wirklich, also das war jetzt wieder so eine Woche, wir kriegen ja immer konstant von euch Zuschriften und wir, ihr wisst das ja auch, wir schätzen das sehr, das ist wirklich großartig, wir lesen auch jede. Aber dieses Mal war es wieder mehr als auch schon und zwar wirklich so das Thema Brille, Optik, und Vision Pro ganz generell, also die Vision Pro und eben da vor allem das Thema so mit Brille und wie denn das mit der Optik, warum denn da Apple nicht irgendeine clevere Software baut, das hat euch, muss ich wirklich sagen, zur Höchstleistung animiert, oder?
0: Oh ja, das war ein ganz großes Thema, da haben wir sehr viel bekommen und äh, ja ich weiß gar nicht wollen wir vielleicht mal mit dem Olaf anfangen der hat uns eine sehr ausführliche Ja komm dazu das geschickt. machen wir
1: ich fand das eben genau ich wollte das unbedingt einfach da drin haben weil lass uns damit anfangen das ist super ausführlich aber Freunde wenn ihr dazu hört wisst ihr danach und ihr werdet nie mehr rumlaufen und sagen ah, komm da könnte man doch was mit Software machen
0: <lacht> genau es ist kompliziert <lacht> also Olaf schreibt äh, ihr obiges Thema also das mit der mit der Optik sowohl im letzten Apfelfunk als auch im Apfelfunk am Hörer thematisiert habe, möchte ich hier als Augenoptiker mal ein paar erklärende Worte dazu loswerden. Die optimale Möglichkeit, die Vision Pro für Brillenträger nutzbar zu machen, ist die Variante, welche Malte von der WWDC beschrieben hat, also zusätzliche Brillengläser in die Vision Pro einzusetzen. Es gibt keine andere Möglichkeit für einen optimalen Seeeindruck. Technisch ist es nicht möglich, mit vertretbarem Aufwand die Vision Pro, das gilt auch für alle anderen vergleichbaren AR-VR-Headsets, in ein solches Headset eine Möglichkeit der Anpassung, Einstellung an individuelle Glasstärken des einzelnen Trägers einzubauen. Die Stärke für ein normales Brillenglas in Klammern, Jean-Claude's Gleitsichtbrille lassen wir mal außen vor, besteht in über 75 Prozent der Fälle aus drei Komponenten. Erstens, einem sphärischen Teil. Zweitens, der Angabe über den torischen oder auch astigmatischen Teil. Dies werden in Dioptrien gemessen und der Achsangabe. Das liest sich dann so auf dem Brillenpass, er hat das mal so dargelegt, mhm. R gleich plus 1,00 Zill und so weiter und so fort. Ihr kennt das, wenn ihr einen Brillenpass habt, diese ganzen Werte. Und er schreibt, keine Angst, diese beiden Schrib Schreibweisen drücken ein und dieselbe Brillenglasstärke aus, genauso wie 9.45 Uhr und 3:15 10, gegebenenfalls auch noch Viertel vor 10, die gleiche Uhrzeit beschreiben. Der sphärische Teil kann Werte zwischen minus 25,00 und plus 25,00 in viertel Vierteldioptrien Abstufung haben. Meines Wissens nach in Amerika in ein Achtel Dioptrien Abstufung. -abstu oh ja, das ist auch noch interessant. Yeah. Ja, das, das gleiche gilt für den torischen asigmatischen Teil. Dort liegt der Wertebereich etwa bei sechs Dioptrien. Dazu kommt noch die Achse, welche Werte zwischen 0 und 180 Grad in 1 Grad Schritten haben kann. So, und jetzt kann jeder seinen Taschenrechner anschmeißen und mal ausrechnen, wie viele mögliche Glasstärken das sind, schreibt Olaf. <lacht> Und ja, weiter geht's dann. Okay, das war die theoretische Betrachtung, warum sich etwas nicht an ein Headset einbauen lässt. Jetzt kommen wir noch zu Jean-Claude's Gleitsichtbrille. Kurz gesagt, Jean-Claude ist ein alter Sack. Entschuldigung, bitte nicht <lacht> übel nehmen. Die, die Arme sind zu kurz, die, die Zeitung ist zu klein gedruckt. Das hat einen einfachen Grund. Die Linse im Auge besteht aus Eiweiß. Dieses verhärtet mit der Zeit. Damit reicht die Kraft der Muskeln einer Linse im Auge nicht mehr aus, diese so zu verformen, dass sie auf nahe Objekte fokussieren kann. Das trifft jeden... So zwischen dem 40. und 45. Lebensjahr, in Klammern auch dich, Malte. <lacht> Deshalb kommt dann die Addition oder auch der Nahzusatz mit dem Brillenpass dazu. Ja, und um, um endgültig zu verwirren, betrachte ich jetzt noch das Ganze in Bezug auf die Displays in der Vision Pro. Diese sind nämlich im Unendlichen sechs Meter vor dem Auge installiert. Spannend. Ja, ich weiß Grau ist alle Theorie. Natürlich weiß ich auch, dass, dass die Displays nicht 6 Meter von dem Auge sind, aber das Bild der Displays wird mit Hilfe einer Optik so erzeugt, dass es für das Auge aus dem Unendlichen kommt. Dadurch reicht. Eine normale Fernkorrektion, siehe erste Beispiele, mhm. nicht Jean-Claude's Gleitsichtbrille, für die Vision Pro aus. Ich glaube, das Thema aus augenoptischer Sicht ausreichend beleuchtet mhm. zu haben, auch wenn für mich als Optiker noch ein paar Fragen offen sind. Zum Beispiel, wer fertigt diese Korrektureinsätze, wie werden die Gläser zentriert und so weiter. Aber ich denke mal, dass Zeiss in diesem Zusammenhang, da Zeiss in diesem Zusammenhang genannt wurde, wird die Lösung schon durchdacht sein. Mhm.
1: Super spannend, Olaf. Wir haben ganz, ganz viel gelernt und für euch da draußen, sind ihr uns natürlich bewusst, war das schwieriger als für uns, weil ihr musstet das zuhören. Wir konnten es ja lesen in dem langen E-Mail. Aber was ich, was ich vor allem eigentlich mega spannend finde, abgesehen davon, dass ich gelernt habe, was alter Sack in meinen Augen bedeutet, finde ich cool, habe ich mir noch nie überlegt. <lacht> warum ist das eigentlich so, dass die meisten zwischen 40 und 45 ja. weniger gut sehen? Aber spannend finde ich den Teil, also ich finde alles interessant, aber spannend ist der Teil das mit diesem sechs Meter auf unendlich. Weil ich habe mir genau das überlegt, weißt du, diese 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 Einsätze. Und ich dachte so, ja, schön und gut für den Malte mit seinem Lesebrillchen, aber der Frick mit seiner Gleitsichtbrille sieht dann wieder alt aus. Aber nee, eben genau nicht, weil ich ja quasi, mhm. die Gleitsichtbrille ist ja auch auf, der, der obere Teil ist ja auf unendlich, der untere Teil ist auf nah eingestellt. Das ist ja der Witz an so einer Brille. Aber genau das heißt ja, auch ich könnte eigentlich so einen Einsatz haben, weil das ist nur so eine Art Lesebrille-Effekt. Also ich kann ja auch, weißt du, bevor ich diese schweineteure Gleitsichtbrille hatte, bin ich einfach immer Lesebrillen kaufen gegangen und dann halt alle eineinhalb Jahre ein bisschen eine stärkere und das hat gereicht, um mein iPhone wieder scharf zu sehen. Also das lässt mich persönlich, und du weißt, ich bin ja an dieser Brille sehr interessiert, hoffen, dass ich die Brille mit den richtigen Einsätzen auch nutzen könnte. Also diese, diese Zuschrift
0: von Olaf, die birgt ja unglaublich viele neue Erkenntnisse, mhm. muss ich so sagen. Also einerseits mit, den, mit dem Eiweiß im Auge, das, das mhm. war zum Beispiel sehr interessant, das habe ich so detailliert noch nie gehört, aber auch faszinierend, welchen Aufwand muss Apple getrieben haben, um da Journalisten und weiteren Leuten da diese Vision Pro mit diesen Einsätzen einmal zeigen mhm. zu können. Also wie viele Einsätze... Für mit Korrekturgläsern haben die denn da liegen gehabt? Frage ich mich jetzt zurückblickend so in Anbetracht der Tatsache mhm. der vielen, der vielen, vielen Möglichkeiten, die da sind, ähm, wie eine Sehstärke ausfallen kann und ja. geschaffen sein muss. Also, das, das finde ich ne, rückblickend sehr faszinierend.
1: Ja, wahrscheinlich haben sie natürlich, ich meine, du hast ja so einen, einen gewissen Spielraum, hast du ja schon, weißt du, es also ist ja nicht, ja. bei der Brille willst du natürlich völlig on point sein, aber du weißt ja selber, wenn du die Brille ja ausprobierst, da setzt du dich ja hin und dann kriegst du ja so Gläser vorne dran geklackert und dann hin und her und überlegst, ist das jetzt besser, nee, schlechter, oh, keine Ahnung und am Schluss entscheidest du dich für was und bist nicht hundertprozentig sicher, ob es passt und ich glaube, das ist ja schon machbar, aber ich finde auch, dass die vielen Zahlen, die er genannt hat und vor allem die vielen Möglichkeiten diese Abstufung nicht gibt. Das zeigt ja, es gibt ja unendlich viele eigentlich beinahe unendlich viele Möglichkeiten, wie so eine Brille auszusehen hat. Und ich glaube, da, das ist ja halt genau der Punkt. Er sagt ja dann, hey, mit nützlicher mit nützlichem Aufwand kriegst du das nicht quasi gerechnet in, in, in einem Tool, das dir das quasi macht und ich finde das das war auch sehr spannend, weil ich mir nicht so recht vorstellen konnte, ja, eben, warum machst du das nicht einfach? Ist ja nicht so schwierig, doch, es ist eben mega schwierig, weil so viel reinspielt, oder?
0: Hm. Ja, ja, das ist ganz eindeutig.
1: Also das, das ist schon sehr interessant, das Ganze. Das heißt, wir gehen zum Sehtest, bevor wir die Brille kaufen und lassen uns dann <lacht> diese Zeiss Gläser für einen noch unbekannten Preis da, daran noch, darauf noch anpassen. Ja, ja, definitiv. Da gibt es ja noch irgendwelche schönen Halter, muss es ja geben, wenn meine Frau die auch nutzen will zum Beispiel. Hm. Hey, meine Frau hat jetzt keine Brille. Gutes Beispiel, sie kann es dann ohne, ohne nutzen. Aber je nachdem, wenn deine Frau oder dein Freund oder so eine Brille hat, dann brauchst du ja zwei so Einsätze. Also, ja, mal gucken. Mit Komplex. Aber ey, ich glaube, wir haben einfach mega viel gelernt, oder? Ja, absolut. Also ich hoffe, ich, ich das weiß nicht, ob man dem jetzt im Podcast folgen konnte.
0: Ich, ja, und ich hoffe, ich habe das auch alles richtig vorgetragen. So viele, so
1: viele Fachwörter. Also. Hast du absolut richtig vorgetragen. Ja. Ja, kommen wir zu einer viel einfacheren Zuschrift vom Uwe. Und zwar, er hat die Erklärung, auf die ich jetzt seit drei Jahren warte. Und da schreibt er, Moin aus dem hohen Norden. Jaycee braucht sich doch nicht ernsthaft wundern, dass der HomePod seine geliebten Radiosender nicht spielen kann. Mr. Cook ist immer noch beleidigt, dass Apple damals so viel Geld für das, für das Schweizer Uhrenlogo zahlen musste. Das ist genau die Erklärung, warum nur in der Schweiz <lacht> der HomePod keine Radiosender spielen kann. Das war ihnen einfach zu teuer. Sie wollten da keine Lizenz kaufen, wenn sie schon 20 Millionen an die SBB abdrücken mussten für die blöde Bahnhofsuhr. Ja, ich bin froh. Also es hilft mir natürlich nichts, aber jetzt weiß ich wenigstens, warum das so ist, Uwe. Wie, wie konnten wir diese Sache schon Ja, wie konnten wir genau, wie konnten wir da nicht selber drauf kommen? <lacht> Wo wir genau ja. ja noch über die Uhr gesprochen haben, erinnerst du dich? <lacht> oh ja, oh ja. Ja gut, ähm, komm, ein machen wir noch, oder? Genau, wen soll ich denn mal vorlesen, was schlägst du vor? Ähm, keine Ahnung, Nehmen mal den Felix ein bisschen weiter unten, da geht es nämlich um Werbung ja. im Podcast, das fand ich auch noch interessant.
0: Ah, ja, sehr schön. Da hat Felix geschrieben, das gibt's ja nicht, bin gerade auf Mallorca und sitze vor meinem uralt iMac 27 von 2013 mit macOS Catalina und bin mit meinem deutschen iCloud-Account angemeldet. Jetzt wurde auch hier ein ganz normaler deutscher Podcast in der Apple-Podcast-App durch spanische Werbung wegen der IP-Adresse unterbrochen. Das sind ja Zustände wie bei YouTube. Ich sehe
1: dunklen Zeiten entgegen. Ich habe das gelesen und... Es ist mir noch nie passiert. Wurde bei dir schon mal ein Podcast durch Werbung unterbrochen? Nein. Also nicht also durch es Werbung, ja diese... die der Podcaster macht. Also das ist ja, ja was
0: anderes. Ja, genau. Es, es gibt ja in zunehmendem Maße diese, diese dynamischen Ads, die ja eben dann Podcasts einspielen. Ähm, je nachdem, wenn der Anbieter das so hat. Aber auf diese Art und Weise, nein. Vor
1: allem in der Apple Podcast App, das ist ja völlig crazy. Oder hat ein Radiosender ja. mit? Nee, er hat den Podcast gehört, sicher. Ich meine, beim Radiosender wäre es ja möglich. Weißt du, wenn du zum Beispiel, je nachdem, Tuning ja. hat, neuerdings, also bei mir zum Beispiel auch zu Hause, hauen die Werbung vorne dran oder so. Aber ich frage mich trotzdem, ob da Apple eine Rolle
0: spielt. Weil es ja so ist, dass Apple ja auch nur die Feeds ausliefert und dann die URL übergibt an den Podcast-Player, die im Feed drin steht. Also die hat nicht selber das hostet. Stimmt. Also es es, es gibt ja auch diese dynamische Einbindung, die, sag ich mal, nach außen hin das Ganze wie ein Pfeil aussehen lässt, dass sozusagen das Pfeil, was übertragen wird, dynamisch erzeugt wird. Mit diesem Ad mittendrin. Ach so. Und, äh, dass, und dass die Apple Podcast-App das natürlich dann nicht ausfiltern kann, beziehungsweise es gibt da nicht so ein Redirect auf, ein andere, auf eine andere URL, sondern das findet für sie halt logisch in einem Pfeil mhm. statt, das sie abspielt. Das
1: könnte genau Deshalb sowas wäre, sein, oder?
0: Ja, deshalb wäre für mich da wirklich die Frage, ob das ursächlich jetzt die Apple-Podcast-App ist. Ich glaube eher nicht, ja. weil das wäre mir neu. Ja, das
1: wäre mir eben auch neu. Da bin ich drum, drum, da habe ich genau gestutzt und dachte so, hä, das kann doch gar nicht sein. Aber das könnte natürlich sein, je nachdem, wenn das ein Podcast, also ein Podcast-Macher oder die Macher, wenn die das so machen, dass sie quasi eben da Werbung dynamisch rein generieren lassen in den Feed, und dann natürlich je nachdem, wo du bist, könnte es tatsächlich dann sein, dass du eben in dem Fall jetzt spanische Werbung reinkriegst. Und die Frage, die ich mir
0: auch noch gestellt habe, ist, ob Felix mit seinem iMac auf Reisen geht, wenn er nach Mallorca fliegt. Stimmt. Ja gut, vielleicht wohnt weil er. Sagt, äh,
1: wahrscheinlich wohnt er da, oder? Ja, weil er schreibt, bin gerade. Also ah, das, das klang für echt.
0: mich so, als wenn er da nicht ständig ist und dann
1: aber ein, also <lacht> mit der Wir kennen <S -Ki früher>. ja. <lacht>
0: Ja, genau. Wir kennen ja all diese Bilder, wo man den großen iMac als Handtasche durch die Gegend trägt. <lacht> Vielleicht,
1: genau. Felix, bitte noch, bitte noch mal aufklären, Felix, was Felix, ist da los? Genau, du musst uns das erklären. Da, da, da kommt, das kriegen wir jetzt gerade nicht auf die Reihe, wie du das machst. Aber nichtsdestotrotz super spannende Zuschrift. Ja, weil, ja interessant. Ähm, ja. Eben, da da gibt es natürlich tatsächlich offensichtlich Dienste, die solche Sachen jetzt erlauben. Wir werden das nicht tun, keine, keine Bange. Ähm, no, um, Gottes Willen. um Gottes Willen, genau. Aber ja, also offensichtlich kann man das machen und dann eben, dann ist wirklich wie bei YouTube, weil je nachdem in welchem Land du bist, hast du natürlich dann die entsprechend lokale Werbung rein und das, ja, pff, meine Güte. Mir darf nur einer ins Wort fallen, das bist du. Ja, da bin ich auch froh, mein Lieber. Oh, sehr schön. Genau. Da hast du absolut Soweit recht. kommt. Soweit kommt es so, dass es auch noch Werbung ins genau, Wort ja, fällt. ja, <lacht> plötzlich kommt. Oder ich meine, wir haben ja auf der ganzen Welt unsere Hörerschaft verteilt, je nachdem. Es würde ja dann ganz komisch tönen. Nein, sowas wollen wir natürlich nicht machen. Definitiv nicht. Das, das unterbricht ja den Podcast völlig schräg. Aber ja, interessant. Offensichtlich gibt es das. War mir zum Beispiel jetzt überhaupt nicht bewusst. Danke, Malte. Du hast, du hast das so ein bisschen, glaube ich, schon ein bisschen aufgeschlüsselt, woher das zumindest kommen könnte. Ich bin dem noch nie begegnet. Also so eine, so, eine, so eine Geschichte habe ich noch nie in einem Podcast gehört. Well, ja du, ich würde sagen, ähm, wir wollen ja nicht, dass ich dir noch weiter ins Wort falle. Darum hören wir doch langsam auf. Einverstanden? <lacht> genau. Nächste wir Woche haben ja ist eine Zeit. neue Woche. <lacht>
0: ja, genau. Neue Woche, neues Glück. Ja, danke an unseren Sponsor NordVPN an der Stelle. Falls ihr das Angebot euch mal angucken wollt, nordvpn.com slash Apfelfunk oder den Couponcode Apfelfunk gibt ja 24 Monate und einen Bonusmonat extra, wenn ihr das Angebot nutzt.
1: Macht's gut. Tschüss aus Bern.
0: Tschüss von der Nordsee.